0: Praegu Eestis suur probleem, et meil ei ole lihtsalt sõnu, et tule üldse sellest elulõpu teemast rääkida ja kasutatakse mingit sõnu ilma näiteks päriselt teadmataga, mis seal taga on. Me saame teaduspõhiselt kasutada sõnu, et me teame, et aha, et see on niimoodi, inimesed saavad sellest nii aru, sõnad loevad jumala eest. <laughs>
1: Tervitused Tallinnast! Minu nimi on Rainer Sterfel ja te kuulate saatesarja Globaalsed Eestlased, kus meie esmärkiks on luua Mälo pilt, sajast silma paistvast Eesti inimesest üle maailma, üksteiselt õppida ning tuua meid teinede selle lähemale. On 12. veebraar aastal 2022 ning mul on hea meel tutvustada meie saate saatekülalist, kelleks on doktor Piret Paal, kes on paljatiivsele ravile keskendunud teadlane. Et enne kui ma pireti tutustan paar sõna sellest, mis on palliatiivne ravi, ja miks on huvitav, Tegemist on siis terviklikku aktiivse raviga patsientidele, kellel on eluohustav ja elukvaliteeti halvendav tervislik seisund, nagu näiteks kroonilised haigused, trauma seisundid, erinevad sünnipatoloogiad ja teised. Ja see on huvitav teema, sest kui võrt nii inimese keskmine vanus on kasvutrendis, on siis ka eakate osakaal ühiskonnas suurenemas ja seda kasvab näiteks ka kroonilisi haigused põdevat inimest arv, mis tõttu siis muutub paljatiivne ravi üha olulisemaks. Ja tagasi Pireti tutvustuse juurde, et Pirett on sündinud 17. aastal üles kasvanud Põlvamaal Miiaste külas. 95. aastal lõpetas ta põlva ühi, ühiskümnaasiumi ja, ja samal aastal siirdus siis õppima Eesti ja Soome filoloogiat Tartu ülikooli, kus ta 2004. aastal kaitses kaitsas kraadi Eesti ja võrtleva rahvaluule erialal Ja tema magistrik töö käsitles hall tõve, ehk malaariga seotud kujutelmi Eesti ja Soome Karjala rahva Ja 2011. aastal äh, kaitses ta Helsingi ülikoolist doktoritöö, mis käsitles Soome vähipatsientide kogemusi. 2017. aastast töötab Piret Paratseelsuse Meditsiini ülikoolis Salzburgis Austrias õenduse uurimise ja rakendamise instituudis õppejuuna ja varem on ta töötanud äh, nii Tartus turus Helsingis kui Münhenis. Lisaks, lisaks sellele on, äh, et ta Salzburgis on ta maailma tervisorganisatsiooni koostekeskus ja direktor ja palju tiivse ravi teadusjuht ja ta on olnud Euroopa palju liidu, ehk EAPC liige aastast 2011 ja tema peamised teadustööd on seotud palju ravi ja tervio töötajate vastavate teadmiste edendamisega. Nii et selle, selle pika sissejuhatuse lõpuks ongi mul hea meel e, e, tervitada piret, et me ei saad seda Tere
0: ja suur tänu saatesse kutsumast.
1: Kust maailma kohast ma võin sind praegu leida?
0: Praegu selle jääd mind minu Müncheni töötoast.
1: Aga meeldiv, sealt, sealt meil ei olegi veel ühtegi, ühtegi saateküle vist olnud. Läheks täiesti alguses tagasi ja... Ja räägiks sinu enda kujunemise loost, et kirjeldada enda, enda keskkonda, milles kassid kus sündisid, kassid, milline keskkond oli kodus ja, ja kes, mis sind vormisid.
0: Ja see on nagu keeruline ja samas ka lihtne küsimus, et Et kui ma tahan oma välisma kolleige šokeerida, siis ma alati ütlen neile, et ma olen pärit ühest külast, kus see elas alla saja inimese. Ja et kui Eestis tundub see, et noh, see on nagu normaalne, et on sada inimest külas, siis kui näiteks Saksamaal räägitakse küladest, mis on väikesed, siis seal enamasti elab mingi viis inimest, et noh, suurusejärg paika panna. Mu vanemad ei ole... Tegelikult sealt pärit, et ema on mul pärit Ops Virumaalt ja isa viljandimaalt ja millalgi 70. keskel nad otsustasid siis kolida Lõuna-Eestisse. Ma kasvasin ülesse sellisest ähm, kohas, kus äh, põhimõtteliselt oli ainult kaks maja. et Üks oli selline vana puust mõisahoone ja teine oli sinna juurde ehitatud Hrushovka. Ja võt seal Hrushovkas ma elasinki koos oma vanematega Ja meil oli kaks tuba ja ahjukütte, meil oli laut, vahepeal meil olid seal sead, <gülüyor> keda ma käisin sõetmas. Üldselt käis selline nagu kõrvalt raha teenimine, nagu ikka kolhoosis oli nagu, et meil olid peedipõlluprojektid ja meil olid kartulipõlluprojektid, et kartuleid viidi Peterburi turule ja, ja, ja ma ei tea, kuhu need peedid läksid ka kuskile rangi ja, ja nii, Kau, nii kui sul juba käed otsas olid ja jalad kantsid, siis kand, kohe pandisin nagu tegama kõike need asju. Ja no, oli natuke kooli kõrvalt ka, et või jah, ikkagi ma olin juba kooliaaline, siis kui mind sinna kaasa võeti, et kui nüüd nagu täiesti vanematest natuke rääkida ka, et kes mind on, nagu mõjutanud, et siis mu isa alustas nagu autojuhina, viis loomi tapamaia, Tartus sammikord sõitsin temaga kaasa. Ja siis me käisime korra teepoes ja ostis mulle kohukest pärast seda. Ja siis ma juba nägin, et olin käinud põlvast või sealt tartusse, mida mulle tundub, et päris paljud Miiast inimesed tegid hoopis hiljem. Nagu. Ja äh, mu ema äh, oli kõigepealt saanud mööja koolituse, sest ta õpetaja oli tal öelnud, et oh, siis tema nüüd ülikooli ei lähe, aga, aga hiljem oli olnud näed, et, et miks sealab, see läinud ülikooli ja see oli võib-olla üks elu ka, et ikka tuleb ülikooli minna, et isegi kui keegi sinus ei usu, aga ja siis ta haris ennast hiljem nii, et temast sai valla pearaamatupidaja ja ekonomist ja, ja, ja mu isast sai siis ühe sellise põllumäändusosa juht hiljem, et et nad jah, on nagu mõlemad ennast ise niimoodi ülesse töötanud ja, ja noh, mul on ka noore mõde, kes on eh, must kaheks aastat noorem ja meil ei olnud nagu varem väga palju ühiseid asju, et, et siis kui tema hakkas juba, noh, ma pidin temast hoolitsema loomulikult, aga, aga et nüüd, kui me oleme täiskasvanud, siis meil on nagu palju rohkem asju, mis meid ühendavad, et, aga et, noh, meid mõlemad, on varemad niimoodi kasvatanud, et me mõlemad oleme saanud ülikoolihariduse, Mõde on Brüsselis diplomaat ja mina siis olen teadõrvälismaaleks ole. ja et mu vanemad ei ole, millest ma olen väga tänulik, nad ei ole kunagi öelnud, et see ei ole võimalik või, või et, et, et see ei lähe ja et sa ei saa sellega hakkama. Et nad on alati nagu öelnud, et um, proovi, katseta tee ja on alati nagu toetanud, et üks kõik, mis on, et see vist ongi kõige tähtsam olnud.
1: Kui sa keskkooli lõpetasid, Siis, siis selleks hetkeks, mis, millised valikud sinu ees olid või mida sa mõtlesid, mida sa teha tahad, et kuidas sa, kuidas sa jõudsid Tartu ülikooli, filoloogia, folkloori, folklori
0: No ma lugesin raamatuid et mis on nüüd nagu ikka maal muute, et, kui, et meil oli kodus alati no, hästi palju raamatuid. ja kui Kui kodus ei olnud piisavalt, siis tegelikult olid ikkagi näiteks põlvas, kus ma koolis käisin, olid niivõrd head raamatukogud, et sealt alati tohutult head raamatukogu hoidjad, kes alati soovitasid midagi, et teadsid juba, et mis mulle nagu meeldib ja nad nagu sokutasid mulle ka mingid kunstiajalo raamatud ikka nagu põnevike ja muude selliste raamatute vahele, et, et, Tõesti ma olen väga tänulik neile, et nad nagu aitasid kaasamaelda, et ah, et see võiks siin veel ja, ja, et, ja no, mulle meeldis kirjutada ka, et ma olen selline olnud nagu kirjutaja, et ma kirjutasin no, ikka nagu noor inimene luuletusi ja ja ja, ja igasuguseid muid pikemaid jutte ka ja, aga noh, Nüüd ma hiljem olen mõelnud, et jumal tänatud, et ma ikka mingi kirjanik ei ole, et ma ei suudaks nii aus olla, kui kirjanik peab olema ja kui sa ei ole aus. Ma arvan, et seda vist on Jaan Gross öelnud, et siis kedagi ei huvita see, mis sa kirjutad, ole. Ja et kui sa ironiseerid kõige üle, siis see ka ei lähe nagu väga hästi peale, et, et ma ei julgeks olla aus, et mul on näiteks kursaõde Tartust Kristiina ehin, et ma imetlen teda tema aususe eest, et kuidas ta julgab ennast niimoodi avada kõigele, et ma ei tea, mul ei ole küll midagi salat, aga, aga ma ei julgeks niimoodi, et ma ei tea, et siis pärast veel hiljem inimesed loevad ja nagu kirjanduse õppimine on ju, et siis sa loed neid kirjaniku sõnu ja proovid neid mõttes seda kuidagi oma aru saamade järgi ja, ja no selleks mul, siis kui ma ülikooli läksin, no ma ma mõtlesinud Eesti filoloogia, ma tegelikult tahtsin vist minna, kaks valikut, et kas minna ajakirjandusse Aga ma ei teadnud pärisest, kuidas need süsteemid toimivad ja ma panin siis ajakirjanduse endal teiseks valikuks ja siis selle ajakirjandusele see vestlus ja isegi kui ma olen kirjutanud kõige suurepäras oma essee eestluse lahtunud Veinist <laughs> ja saanud sellest toredat punktid, siis mulle näidati vestluses kindlalt kätte, et kui sa oled panud ajakirjanduse teiseks valikuks, et siis sinu kohta ei ole siin, et siis mina õppis seda Eesti filoloogiat, nii öelda.
1: See, see lõpp oli väga ajakirjandusele <laughs> Selles mõttes ka, et noh, mida sa tegelikult nagu, kuhu siin tegelikult nagu tõmbab kõige, kõige enam, eks ole. Aga, aga võib-olla nüüd teeme sellise peni, penikorma hüppe, vähemalt küsimuse mõistes penikorma hüppe, sa oled vaba kirjeldama, kuidas iganes sa tahad seda, seda teekonda, et võib-olla oleks huvitav teada et selle, seda, et kuidas sa jõudsid ja kui avastasid enda jaoks palletiivse ravi valdkonna, sellest samast filoloogiast paljatiivse ravini on ju tükk tük tegemist ja aastat eks ole, mis sinna vahele jäävad et võibolla saavad seda natuke
0: ma sattusin üsna ruttu ma jah, 95 astusin ülikooli ja siis olid igas arhiivi ja praktikad ja ma sattusin rahvaluula arhiivi ja praktikale mis oli seda juhtis juba Toona Mare Kõiva kes on olnud üks edumeelsemaid folkloriste üle üldse kogu Eestis. ja Meil olid juba siis, olid meil arvutid, meil olid internet niivõrd kui võrd, meil ei olnud mälu mahtu, aga me ma juba siis alustasime igasuguste digitaliseerimisprojektidega. Ja, ja mulle tuli nagu suhteliselt sama aegselt kaks pakkumist, et mul oli nagu kaks ülemast, et, et mul on eesti keel ja folkloristika, et ma kuidagi kirjandusest loobusin, et hiljem ma, keskooli õpetaja ütles ka, nüüd kuidas ikka kirjandust teile end õppima, aga ma ei tea, mul tunduski just see teiste inimeste, nagu, teiste inimeste tekstist mõtte otsimine kuidagi nagu öö, selline, et nad on juba seda öelnud, mis me nüüd enam seda nagu, mõtestame siin, eks ole, aga et, et, et ja siis, siis jäidki nagu kaks sellist asja, et nagu mis oli öö, usundilugu eks ole, ja rahvameditsiin, sellepärast, et need olid ka mare kõiva teemad ja siis nagu kõikide noorte inimestega, kes sinna juhtus, et seal olid veel sellised arhiivikartad tegid siis öeldi, et noh, tegid oma praktika ära, et toredasti tegid ja, ja et vali endale nüüd mingisugune mütoloogiline olend siit või mingi haigusi hakka seda uurima. <laughs> ja, ja, ja nii ma sinna arhiivi jäin ja, ja hakkasin uurima, nagu, et see oleks võib et mu eri oleks saigi nagu selline, et ma uurisin nagu jutta, rahva jutta, et ma oskan, ma tean väga hästi, kuidas muinas juttu teha ja ma tean, kuidas, nagu, nagu, mis need põhireeglid on ja et ma tean, milline on muistand ja, ja mis on kronikaateks ole, mis on linnaajalugu linna või selline nagu, et, et ma oskan näid hästi eristada. Lisaks tõesti see, et haiguse teemad, et kuidas inimesi on lähti, inimesed on mõtestanud lähti haigusi, Ja noh, võibolla nende Eesti arhiivide ehkstide kohta võib tõesti öelda, et see on nagu selline, et me oleme hästi uhked oma rahvusarhiivi üle, aga et kui me mõtleme selle kogumistehnika üle, et see keegi läks kuskile külla ja siis tal oli võibolla näiteks mingi küsimusti kaasas ja, ja siis ta pidigi koguma näiteks näid selliseid muistendeid, mütoloogiliste olendite kohta ja siis ta kuulas seda, võibolla ei olnud, ei olnud võimalik eriti lindistada, et lindistati neid laulikud rohkem ja ka nagu jutuvesti, et mitte. Siis ta tuli koju kirjutas mingi andi oma märkmete põhjal ja see võib-olla veel pandi kuskile kartot tegi kaartile. Et, no, loomulikult on olnud ka neid koolis, Koolis neid lapsi, kes küsisid vanemate käest ja saatsid ka, et sellised kogumisi on ka olnud, et need on kuidagi sellest jutustajast väga eemaldunud need tegelikult, mis meil on, et see on mulle alati väga põnev olnud ja noh, siis tõesti ei saa teema, et, et kui inimesel on mingi haigus, et milleks siis on vaja sellest rääkida. Et, et sellel on oma psühholoogiline taust, et, et kõigepealt neil on hoiatusfunktsioon, et kuidas käituda, et mitte haigeks jääda ja siis teine on see, et igaskuseid ravimeetodeid nagu edasi anda ja et kuna ei olnud eks ole väga palju võimalusi kirja panna seda või siis räägiti sellised lugusid üksteisele
1: ja need tunduvad
0: nagu tänapäeval väga koomilised, aga, aga Tegelikult on ka väga palju sellised kirjanduslike allikaid, kus arstid on neid täpselt samu lugusid põhimõtteliselt natuke erinevate sõnadega edasi rääkinud. Aga ma ütlesin, et mul oli nagu kaks valikud, et teine valik oli veel, et minna vana kirjapiisi töörühma ka. Aga kuna ma juba seal kirjandusmuuseumis kuidagi olin, see et see tundus tõesti nagu. See olid noored inimesed igasugustes erinevate taustadega juba siis, et oli selline, seal oli bioloogia ja, ja muid sellised, et, et, et see on alati mulle meeldinud, selline erialade vaheline koostöö ja, ja sinna ma siis jäin mõnaks ajaks. Ja siis ma läksin õppima turuülikooli, sest ma mõtlesin, et... et Et ei saa ju jääda nüüd kogu ajaks sinna kirjandusmuseumisse, sest noh, ilmselt ma oleksin praegu ka veel seal, kui ma ei oleks ära läinud. <laughs> ja siis ma seal ma õppisin veel juurde juttu Ja siis tegin ära, läksin Helsingisse veel vahepeal, olin seal, käisin veel Helsingia arhiivis, seal Soome kirjallisus, kirjalisuuden seuran arhiivis töötasin hästi palju, ja, ja kui ma siis oma magistritöga valmis sain, siis tuligi see küsimus, et teha küll, et nagu otsa haldõbi et millest näiteks, no, Andrus kivirähk on kirjutanud enamasti kõik teevad koherakaarli haldõe, aga et, et mis siis tänapäeval oleks selline mitoloogiline haigus, mis mille kohta inimesed peavad nagu rääkima. Ja, ja siis ma leidsin üks 6000 lehekülge soome vähipatsientide jutte. Kes kirjutasid oma vähikogemustest, vähiaigusega seotud kogemustest ja sellest siis saigi minu doktoritöö. Ja seal juba tulidki, näed, küsid nagu just elulõpuravi, hospits ja sellised sõnad ette. Aga ma ütlesin endale, et mina ei uuri surma, vaid mina uurin haigusega koos kooselamist. <laughs> ja siia maane on see niimoodi.
1: Aga siis jõuamagi selle palletiivse ravi kirjeldamise, mis on palletiivne ravi, kui sa ise kirjeldaksid seda ja mis on palletiivse ravi põhimõtted?
0: Kui ma nüüd nii-öelda humanitaardeadlast on mõtlen, siis minu jaoks on sa olnud nagu seda patsientide soovi, mida ma sealt vähi lugudes nagu tundsin, et et ei ravitaks ainult nende organeid, vaid et nähtaks neid nagu ka patsiente. Et ma arvan, et see on palju tiivravis olemas, et nähakse inimest tema sootsiaalsete, emotsionaalsete hingeliste vajadustega, kaasatakse ka nende pere ja perega seotud probleemid ja üritatakse neile koos lähendust leida et ähm, haigus ei ole kunagi ainult patsiendi isiklik probleem, see on alati ka terve, nagu pereprobleem ja et, ähm, kui me näiteks rääkida mingi laste tervise muredest, siis tihti peale eks ole, öeldakse, et tuleb terve perega tegele, Tas See tundub nagu isenesest maistatav ja, ja kuigi palju tiiravi on ähm, tihti peale see, mida inimesed saavad keskmiselt 18 päeva enne elu lõppu, mis on nagu ilmtingimata liiga, liiga hilja, et, et just sellist ravi oleks tegelikult vaja juba, kui inimene saab tege kroonilise haiguse diagnoosi, ütleme niimoodi, et võibolla mitte just sellel samal päeval, sest see on ikka hirmus hoop, kui sa saad teada, et, et sul on mingisugune haigus ja on võimalik, et seda on võimalik ravida või pidurdada, aga aga et tegelikult ühel hetkel ikkagi läheb nagu alla poole, et siis tuleb ju kohese surmamõte paljudel ka aegs ole. Ja no sellega tuleb tegeleda mõnda aega, aga siis on ikkagi väga hea, kui on teised inimesed, kes aitavad nagu neid oma muresid, kas või tagasi peegeldada, et kui nad oha otsaselt ei saa aidata, siis nad annavad vähemalt pakuvad ruumi selle üle järgi mõelda. Kui me
1: räägime nüüd natuke sellest, Paljatiivsest ravist äh, Saksamaal, Austrias, kus sa äh, kõige rohkem tegutsed, siis ma ei tea, Lääne-Euroopas, teeme arenenud riikides USA's, UK's. Mis, mis etapis on paljatiivne ravi nii-öelda äh, kõige arenenuvates riikides maailmas?
0: Ma pean siin nüüd teata ka parandama. Mm -hmm. On kokku lepitud äh sajandi vahetusel või milleeniumi vahetusel, et me ei räägi enam arengumaadest. <laughs> et on, no, inimes, on maad, mis on resursivaesemad ja siis on need, mis on ressursirikkamad. Seda ma tõen oma loengutes ka. Ma alati oma õpilasi, kui nad kasutavad seda äh, ja, arenguma mõistat. Nagu. Aga ma, ma saan aru, ja. mida ja, See on väga
1: õige täpsustus. Et, et igal mõnistal. maal on
0: arengupotentsiaal, eks ja. ole, et, et, et Kui sa nüüd küsid tõest, et milline maa on kõige parem, siis ma arvan, et kindlasti ikkagi ühjelinenud kuningriigid, sest sealt on saanud see liikumine alguse, aga et, peab ütlema, et globaalselt vaadates on, on, on väga hästi arenenud maid, näiteks ka Ida-Euroopas, näiteks Rumeenia, seal on juba üle 25 aasta, on seal näiteks hospiitsiliikumine olnud, et need inimesed, kes tahavad hospiitsist töötada, neid on koolitatud Inglismaal ja, ja nad oskavad ingliskeelt, nad ei tee ainult oma igapäevast tööd, vaid nad teevad ka teadust ja arendavad paljatiivrabi terve Euroopa tasemel. Sama on näiteks Poolaga, kus on liikumine tegelikult väga heas hoos, sellepärast, et Meil oli siin üks paavst, kes seda väga toetas ja kes oli pool päritolu ja ta ütles, et inimesed, hospiits on oluline, see, kuidas inimesed kogevad oma elu lõppu, on väga oluline, see on ka märk sellest, mis tasemel ühiskond on, ole. Ja, ja mis isegi näiteks Kruusias on olemas paljatiivravi magistriõppe, mida neid Eestis ei ole, nii et ei saa nagu Ja näiteks ka Aafrikas on mõned maad, kus on see väga hästi arenenud ja mõnedes ei ole mitte midagi, et see on, ei ole nagu mandriga seotud ja Austraalias on näiteks just vanade kodudes ja hoolda kodudes hästi palju paljetiivravi saadavust suurendatud ja on igasuguseid juhiseid olemas, nii et, et siin ei saa päris nii vaadata, et mina, kui ma räägin sellest, siis ma tegelikult Ja kui nagu ütlengi inimestele, et tuleb vaadata regionaalselt, et täitsa siin on niimoodi, et linnas võib olla palju või väga hästi kätte saada, võib olla isegi ülepakkumine, ja paar kilometrit väljaspool linna seda teinust üldse ei ole olemas. Et, et siin ei saa nagu jah, ainult maade kaupa vaadata, vaid tuleb tõesti piirkondlikult vaadata. Ja et on kindlasti linna ja maa vahel on suur vahe kõikides näiteks Euroopa maades ka?
1: Mul on väga hea meel, et sa selle minu vea kinni püüdsid, sest see annab pole võimaluse veel parendada ennast ja ka küsida seda, mida ma tegelikult tahtsin küsida. Et, et kaks asja, mis minu küsimuses olid just kui, just kui peidus, mida ma ei osanud hästi küsida. Et üks on siis see, et mis on Nendel ütame, parimatel praktikatel ühist olenemata, kus nad asuvad. Jällegi sa mainisid Kruusiat, Romeeniat, Ukkad, kus iganes need on, et riigid olenemata nende, ma ei tea, GDP-st, eks ma kogu produktist, et, et mis on seal mingisugune väärtushinnang, on seal mingisugune muu ühine nimetaja, mis puhutab suhtumist või, või midagi muud, mis teeb neist paremad nii-öelda palletiivse ravi pakkumisel?
0: Mina olen teadlane ja ma arvan, et mu vastus siin on ka ilmselgelt seotud selle ka, kes ma olen. Näiteks Saksamaal oli mul võimalus ühes hospiitsis tõepoolest ühe teadusprojektiga tegeleda. siin mõned aastat tagasi. See on väga ainulaadne, et Saksamaal hospitsid ei tee teadust, aga näiteks Suurbritannias, Hospiitsid teevad teadust, nad kuuluvad ülikoolide juurde. Et minu, see, see teeb kohe nagu hüppeliselt paremaks kogu selle teenuse ka, et kui on olemas, noh, loomulikult kus me alustame, et on, et on olemas üle üldse ravimid, mida anda, sest see on põhiline probleem, valuravimid, et kas need on kättesaadavad ja, ja ka muud ravimid. Et on palju maid, kes toodavad, näiteks Ukraina toodab morfiini, Ei, ise endal ei ole tal see kätte saada see morfiin oma patsientide jaoks. Et ainult need, kes suudavad maksta selle morfiini süsti eest, saavad seda. Naks ole. No, siis me räägime, aga et, siis on kindlasti vaja, et on olemas eks ole ravi et on olemas riiklikult tasemel inimesed, keda see teema üldse huvitab. Et väga raske on poliitikud näiteks kaasata toetama seda paljatiivravi teemat, sest et. No, Si me räägime kõige nõrgamatast, kes kõige rohkem abi vajavad ja kes ei saa tõenäoliselt terveks, et siis tulebki just see, et mis te raiskate resurssi, kui sa näed oma lähedast kannatamas, see mõjutab just sind, isegi kui sa oled täiesti terve inimene ka ja kui sa siis hakkad oma leinatööd tegema ja sa ei ole üldse rahul sellega, kuidas su lähedane suri siis see vaevab sind ka edasi ja kuni su enda surmani, kus sa mõtled, et niimoodi ma küll surra ei taha, eks ole. et see kestab terve elu, et leina leinatöö kestab ka terve elu, et see ei ole nii, et kaks aastat leinan, siis on olen leinavaba. Ole. Ja siis on vaja, no mis on tõesti sellised kriteeriumid on, et on vaja, et tervisõjatöötajad on saanud nii põhjaastmes kui ka jätkuõppes koolituse, Ja tõesti siis, kuna see on kogu see suremise haiguste ja kõikide sellist asjadega on väga seotud riigi ajaloolise arenguga, seadusandlusega, igasuguste traditsioonidega, et siis ongi vaja sellist teaduspõhist näiteks sõnavara. Praegu Eestis suur probleem, et meil ei ole lihtsalt sõnu, et tule üldse sellest elulõpu teemast rääkida, Et, ja kasutatakse mingit sõnu ilma näiteks päriselt teadmata ka, mis seal taga on ja niimoodi tekivad isegi täitsa sellised ravipead, et see on tõesti kuni selle teaduse tegemiseni välja, et siis näiteks me saame teaduspõhiselt kasutada sõnu, et me teame, et aha, et see on niimoodi, inimesed saavad sellest nii aru ja siis me hakkame mõtlema, sest sõnad loevad jumala eest. <laughs> <laughs> et kuidas, millised semantilised väljad avanevad, kui inimene kuuleb sõna patsiendi testament või patsiendi elulõpu testaament. Kas see on ainult see, et ärge elustage mind või kuulub sinna palju, palju, palju muid asju, eks ole? Ja et, et see kõik alates ravimite kättesaadavusega, kui nii selle, et on inimesed, kes tegelevad teaduse tegemisega sellel alal, et Ma arvan, et, et see hea paljatiivravi on just selles otsas, kus on olemas ikkagi ka teadus, teaduse tegemine.
1: Ja, ja siis teine pool sellest esialgu halvasti seadestatud küsimusest on see, et kui sa mõtled mõnest ma tea, eeskujulikust hospiitsist või, või keskusest, mis, kus pallietiivselt ravi pakutakse hästi, siis Võibolla on mingi konkreetne asi või konkreetne keskus sul lugu mõttes, võibolla on see mingisugune idealistliku toopia. aga kuidas sa kirjeldaksid sellist kõige paremini toimivad keskust või hospits?
0: No see hospits, kus ma ise nagu töötasin, siis minu mõelest seal oli väga tähtis see tööõhkond, et see oli selle hospitsi juhi kõige suurem tugevus et ta oskas oma tiimi valida inimesed. Sa võid ju ette kujutada, et see on üsna raske, kui sa õpid jälle kedagi tundma ja natukes aja pärast inimene sureb ära, eks ole. Et, et kuidas sulle üldse vastu pidada? Ja siin on juhtidel väga-väga nagu suur roll, et keda ma valin oma meeskonda, et ma märkan, näiteks kui kellegil endal perekonnas on midagi, valesti või, või on mingid probleemid, et ma ei saada neid siis patsientide juurde. Kas meil on üldse ressursi, eks ole, et tundub, et, noh, et ükskõik, kes võib minna seda tööd teha, aga et, et ma tõesti näiteks selles hospitsis, seda nime on taasain, tõesti see hospiitsijuht oli nagu orkestrijuht, kes pani, et siin on viiulid, siin on violad, siin on kontrapassid, siin on trumm, Ja, ja tõesti, et oli nagu, sa tahtsid tulla sinna töökohta ja isegi mulle öeldi niimoodi, et vaatamata see, noh, see projekt oli nagu eks ole ajaliselt piiratud, aga et äh, selle hospiitsi siis juhtkond ütles mulle ka arenguvestluses, et teate prooa paal, et isegi kui te olete teadlane ja välismaalane, et te sobisite meie siltskonda väga hästi. <laughs> Ma arvan, et, et see on see üks pool, ja teine pool on see ikkagi see patsientidesse suhtumine. Ma arvan, et siin huvitab just see ka, et kuidas patsientidega ümber käia. Et kas jällegi, kas ma näeme patsienti? Ja see on üks mul lemmik teemasid, et kuidas ma üldse lähen sinna patsienti juurde. Kas ma lähen midagi ära tegema, et aha, et ma pean teda nüüd keerama või ma pean nüüd vaatama, kuidas siin, ma ei tea, temperatuuriga on ja kuidas inglamisega on. Või ma lähen ikka kõigepealt ja näen seda inimest, kes sel minu ees on. Ja et ma tean nüüd, et Inglismaal tõesti on ehm, kaks küsimust on see, et äh, hästi lihtsad küsimused, tegelikult aga unustatakse küsimata, et mida ma saan täna sinu heaks teha, eks ole? just täna, just praegu ja et, et mida sul praegu vaja on ja et mida mina saan sinu heaks teha ja siis see määrab selle, mida siis selle patsiendi heaks tehakse. Et kui ta ütleb, et me ma ole magada saanud, siis proovitakse teha nii, et ta saab magada ja ennast välja puhata ja, ja kui ta ütleb, et mul kukub praegust lagi kaela, sest et ma ei jõua siin enam olla, siis võib-olla vaadatakse, et äkki saab ta viie rõdu peale natuks. ajaks ja, ja hospiitsid mõdugi ja ka palliatiivravi osakonnad on pisut erilised ehitisu, ehitamise mõttes ka ehitamise poolest, et see tuleb sellest taam Cecil Saundersi algatatud mõttest, et hospits peaks olema nagu kodule sarnane, et noh. Millised meie kodud on, eks see on nagu, et milline see kodune sarnane keskkond on, aga ta mõtles nagu seda, et see ei peaks olema haigla. Et see vist ongi see, et inimene ei peaks haiglas surema igasuguste voolikute ja, ja pumpade vahel, vaid et ta võiks olla ja, ja või või, või kiirabi autos näiteks ka. Et...
1: See inimlikus on hästi oluline jällegi minu see Eelnev küsimus oli seotud üsna paljugi selle, selle just kui eeldusega, mida ise kogenud, et minu normvend on autist, sünnis saad Ja no, sotsiaalselt on olnud hästi raske, eks ole kuidas üldse invaliididega suheldaks või kuidas neid ühiskonna osana nähtakse. Siia maani on tegelikult Eesti väga, väga lapsekingades ühiskonnana. kuigi teenused on parem aga need ei ole kaugeltki seal, kus võiksid olla ja need on seotud üsna lihti korrelatsioonis sellega, et kui, kui rikas on riik, kus minu esialgne küsimus tuli sest asjad maksavad raha. Ja, aga, aga kõik ei ole vea niimoodi olema, et näiteks, et äh, ma seda juba varem ka sulle mainisin, kui me valmistusime ette, et ma vaatasin seda Netflixi dokumentaalfilmi, võnedavselt tagasi uh, Endgame, mis räägibki siis uh, San Francisco hospiitsist, The Zen Hospice Project, Ja kuna või sealasin San Francisco lahepirkonnas kaheks aastat, siis minu jaoks tundus see kõik hästi tuttav läbi selle, et kui inimlik see oli, kui empaatiline, kui avatud ja kaasav ja mis kõige olulisem, et ei eeratud raskeid küsimusi vaid, vaid pigem vastupid sellega tuleb tegeleda, et siis toimub mingi vabanemine, mingi progress, et see äh, on sellepärast huvitav näide, et, et see maja, kus see hospits oli, oli nagu iga teine San Francisco maja, vektoriaanlik maja, mis on no, puit sõrestik konstruktsioon, sest seal on maa värined, aga, nad on sisust nagu papist ja jääle, et oleme tagasi selle juurde, et, et seal on panustatud inimestesse, mitte betooni, et sa võid samasuguse hospiitsipüsti panna üks Ja üks kõik millises sarnases puid kaas, et need on nagu üsna halva ehituskvaliteediga haaned, et, et meil, meil kipub olema ja ma räägin nüüd üldse sellest valdkonnas, vaid üldse, et, et mind härib kohutavad, et me arvame, et me paneme rohkem raha betooni et siis kohe kuidagi kõik elu läheb paremaks, aga tegelikult lõpuks on ikkagi kõik inimesed.
0: Ja sul on õigus selles mõttes, et paljetiivravi pakutakse ka Indias, näiteks ka Indias on hospiitseid olemas ja, ja, ja paljetiivravi teenus. ja Ja no, seal on nagu palju rohkem inimesi, eks ole, kui nüüd ütleme, võrdleme Eestiga, aga palju rohkem. Et, aga et, kui on hea tahtmine, siis on võimalik kõike teha, ma arvan. Ja et ongi nagu tora, et Eestis on inimesi, kes osaliselt muidugi ka välismaalt tulnud toetus, saab eel on hakkanud igasuguseid diakoonia haiglaid panema, no või need on juba tükka aega olnud, et norrakad on toetanud ja soomlased on toetanud ja on koolitanud Eesti arstega, et, et üle üldse selline, meil on juba päris, no mitte 20 aastat ei ole, aga on selline organisatsioon, nagu on Eestis olemas tegelikult, et, et, et Eestis on olemas see liikumine, aga Aga no, pikk tee on veel käia ja just nimelt, kui sa räägid sellest suhtumisest inimestesse, siis võibolla me ei peagi vaatama nagu, et kui inimene on haige või vigane või et küsimus on see, et kuidas me üle üldse igapäevaselt suhtleme ja, ja kas me nagu oskame öelda inimesele häid sõnu ma arvan, et see on üks sellesi, mis see ole eestlastel nagu see kiitmine ei ole üldse kompleks, et, et Et ma ei tea, sellest on juba Ukku ka kirjutanud, kirjutanud, et meil on, see on juba väga-väga ammu, et Eestis on selline laibakultuur, et kui inimene on surnud, siis tulakse lilleda ja tulede ja viledega ja austatakse ja öeldakse, et meil on tore inimene, oli, aga et kui inimene elab, siis ma arvan, et see on natuke muutunud ka, et see ühiskond ikka muutub, aga et ikka väga raske on seda head sõna niimoodi et sa pilguga, ütled, eks ole, tuleb meil kõigil meelde Arno Tali, kes pilgu ka tänab ja nii, aga et asjad, mis ei ole see pandud, nii nagu ikka ei ole olemas ka, et, et see puudutab nüüd nii-öelda selle tänamist, üksteisega suhtlemist, aga ka näiteks teemasid, eks ole, millest ühiskonna see räägida, et, et kui ei ole sõnu, siis ei ole nagu ka küsimust ja probleemi ja, ja et... et No, et surma teemast kõnele ta näiteks, et, et ma arvan, et 50% inimestest seda ma alati ütlen ka, et meil on üks suur, meil on selline probleem, et, et kui me tahame näiteks interviusid teha, siis isegi patsientidega, no, et 50% ei taha rääkida sellest, isegi kui nad väga hästi teavad, et nad surevad ära, aga nad lihtsalt ei osale meie uurimust asja. Ja, ja ma saan nendest väga hästi aru, sest et, nagu, kui sa mõtled neuroloogiliselt, siis loomulikult meie aju peab ülgama seda surma mõtet, sest muidu ei ole elul mitte mingisugust mõtet. Selle kohta on ka vanu rahvaluules juba jutte, et miks inimene ei peaks teadma, millel ta sureb peaks olema. Aga teiselt poolt on see, et on ka palju kultuure, kus öeldakse näiteks Koreaad, tuleb siin meelde. Et kus on öeldud, et kui inimene on teadlik oma surmast, siis ta elab palju õnnelikumalt elu või, no, ma ei tea, kas sa peab õnnelik olema, et ta elab natukene nagu põhjalikumalt äkki, ütleme nii, õnn on ju väga suhteline õnne, me ei, me ei tunne ära, kui me ei ole õnnetud ja, ja nii edasi. Aga jah, et kuidagi võibolla on sellel elul rohkem sügavust.
1: See memento mori on minu arustan, nagu üsna, üsna mõistlik eestlased on ju, me arvestame endast mõelda kui stoilisest rahvast, mida me ka oleme, aga siis kui me juba päriselt stoikud peaksime olema, siis me peaksime mõtlema ka sellest, et, et mäletama, et me sureme. Et nii, et ehk, ehk aitab see meil olla ka parem inimesena. See mainisid keelt näiteks, et, et on jah, ära võtlemad oluline, et meil oleks õiged sõnad ja et me ei teeks eksimusi näiteks kas või ravi määramisel. See on siis üks pool, selline praktiline pool ja teine pool on see Mainisid, et Arno Tali tänulikus läbi silmade mõlja, et, et tegelikult on võimalik suhelda ka mitte väga hästi keelt tundes õigepoolest võikski isegi öelda, et mul on siin üks uvitav raamat How Language Began Mis, mis uurib siis selle, seda, kuidas üldse keel on arenenud, ja, ja kus autor teeb väga huvitava järjelduse, et tegelikult mida keerulisemaks keel läheb ja meil läheb keel ajak keerulisemaks, valdkonnad tuleb juurde, sõnud tuleb juurde, tehnoloogia areneb, siis tihti peab pärsib kommunikatsiooni, et, et mida lihtsam on keel, seda rohkem inimesed aru, aga see ei, ei ole tagatis, et me oleme, et see, et me täpsemalt kommunikeerime, ei tähenda, et me paremini kommunikeerime. Ja, ja ma arvan, et hospiitsis on ka see sama, et, sa ütlesid, et on inimesed, kes oskavad teiste inimestega sohelda, kohal olla, kuulata. Ei pea ju tegelikult alati olema üli täpne, nii et selles mõttes selle üles on eriti keeruliseks, mis sest mainis, et ühe poolt sa pead olema. Sul peab õiged sõnad, et tekiks õige ravi ja siis teise poolt oskama hästi kommunikeerida, mis ei ole alati ka sõnades võimalik.
0: Ja, siis, siis, võt, me oleme nagu nii öelda, proaktiivsed inimesed, et me alati tahame nagu midagi teha. Aga et see on üks nagu sellised asju, mida täiesti me kõik minu kolleegid ka, kes ütlevad, et, võt, et ei ole nüüd vaja sul seal õudselt seh, ja teha, et vaja on olla kohal. Need on sellised rasked sõnad, et kui ma räägin nendest saksa keeles, taasain ja present sain, eks ole, et sa oled nagu kohal ja oled olemas. Kui ütled ette nüüd eesti keeles, kas siis on võimalik olemas olla, mitte olemas olemata, <laughs> et siis ma ükskord hakkasin nagu tõesti juudlema selle üle, et, et sellised märgilised sõnad ja et ma opereerin nendega ja püüan inimestele nagu need tähelepanu juhtida sellele, et et kui sa sisennad ruumi, vaatad, eks ole patsienti, vaatad, kuidas see olukord on, vaatad talle silma, eks ole. Nüüd võibolla praegu ei saa kätt anda, aga, aga et puudutus on üks asi See on isiklikas ja kõiki ei tohi ka puudutada, eks ole. Mõned ei taha üle üldse seda. Ja siis, kui inimene on seal ruumis, siis tal on hirmus tahtmine, alati ei teha midagi, sellepärast, et on ju tööl. Ja tööl tehakse midagi. Aga et siis õpetada olemasolemist ja kohal olemist ja kuulemist, ja mitte ilmtingimata kohe, et oh, mis sa nüüd või et noh, kuigi ükskord ma kuulasin, olin varjuna kaasas ühega ja, ja kui siis patsient ütleb, et võib põde küsib, et noh, et mis su naine kodus teeb ja, ja siis mees ütleb, et notab ja siis see ütles või no, ütles, et ah! Oh, Kas siis minul oli nagu teises ruumis, kus ma kõrval olin nagu tappi, mis nüüd toimub, peaks ole? Et, võt, sellised olukordi tuleb tihti ette ja pärast midagi tagantjärgi oleme me targemad ja mõtleme, et oi, et mis ma siis nii reageerisin aga, et just, et olla nagu mitte teadev, mitte vastav, aga siiski kohal olev, eks ole, ja, ja, ja tähelepanelik. Ja kui inimene on juba palju aastaid olnud haige, Ja lamab seal ja mõtleb, et mida ma üldse väärt olen ja kas ma olen üldse inimene või, või mis on saanud minu sellest individuaalsusest, eks ole, kui ma ei tööta, kui ma ei tooda midagi, kui olen lihtsalt siin, kas ma üldse olen olemas. et tänu sellele, et teine inimene tuleb, ta annab sulle. Selle sinu vaatamisega, sinu märkamisega tegelikult sellest tugeva signaali, et sa elad oma sotsiaalset elu edasi ja oled tähtis ja oled olemas, isegi kui sa oled täiesti haavatavas olukorras.
1: Kui sa mõtled selle valdkonna arengu peale, ja loomulikult erinevates riikides, erinevad kultuurid, erinevad rahalised võimalused ja muu saarane, kas või näiteks seadusandlus. Kõiki need asju arvestas, et millised on sellised peamised, väljakutsed, mis pärsivad valdkonna arengud.
0: 2018. aastal võeti tegelikult võibolla mõned tale kuulajatele tuleb tutta võtta see almaata nagu leping umbes 42 aastat tagasi võeti vastu ja 40 aastat hiljem siis 2018 äh, oli Astanas äh, järgmine kokku saamine tähtis, kus siis äh, pandi sihid, nagu, mis on seotud inimeste tervisega paika ja, ja 193 öö, maailma tervisõju organisatsiooni liikmesriiki või toetajariiki kirjutasid sellele alla ja seal on nagu on nüüd muidugi palju teisi dokumente ka, aga seal on kirjas, et, et paljattiiv ravi lisaks preventatsioonile ole haiguste ennetamisele. Ähm, aiguste ravimisele ja rehabilitatsioonile taastusravile, et peab olema saadav ka paljetiivravi ja ähm, see peab olema rahvatervise osa, aga praegust on tihti ikkagi hospiitsid ja tihti peale ka no, paljetiivravi osakonnad vähem elavad tegelikult filantroopide toetusest. Ja see siis ongi vist üks suuremaid probleeme, et kas näiteks selline asi nagu haigekassa kindlustus katavad näed hospitsikulud, pallietiivravi kulud, või siis, kui sa oled näiteks vanade kodus, et kas, kas sul on juurde pääs pallietiivravile, eks ole. Ja, ja et kas seal käivad siis need inimesed, kes oskavad sulle anda korraliku valuravi, Et sa võid saada kõige parema hoolduse, aga kus sul, kus sul palutab, siis sul ikkagi nagu elukvaliteeti ei ole. Ja et, et noh, sellega on seotud ka igasuguseid, äh, seda nimetatakse äh, tugevate valuväigistitega seotud et mida on paljudel tervisõju töötajatel, et on ikkagi, et kui sa nüüd annad kellegile morfiini või, või mingit äh, selle ekvivalenti, et siis nad ju sattuvad sellest sõltubusse. Aga seda muret ei peaks nagu olema tegelikult, et, et elulõpus inimene enam ei sattu sõltuvusse sellest ja et kui ta valu ära võtab, siis sa saad ennast jällegi liigutada ja tegutseda. Selle, sa oled elanud kaua aega Ameerikas ja tead selle, selle varju poolt muidugi ka, et, et kui viiga vara antakse neid tugevaid valuvaigist, et, siis inimesed satuvad nendest sõltuvusse, aga et siin tuleb nagu vahet teha, et kas, kas tegemist on näiteks no inglismaal antakse tegelikult ka palliatiivpatsienditele heroini et see võib olla huvitav teada aga et, et need inimesed kes suure, keda nimed liigitatakse narkomaanideks et nemad kasutavad ikkagi hoopis teistuguseid aineid kui seda mida siis ravis ravis kasutatakse aga et ei ole kindlasti ainult valuravi ja valu on ju ka nagu Mitme mõõtmeline, et see võib olla midagi emotsionaalsed, see, et sa ei ole ammu saanud rääkida oma lastega, sul on võibolla isegi ära kadunud mõni su laps üle üldse soelust või mingi muu asi, mis sulle tähtis on ja, ja ma ei läheks küll üldse nii kaugele, et näiteks kui inimene on haiglas, et tema kõige suurem sotsiaalne probleem võib olla see, et moosid külmavad keldres ära. Et ta ei taha sinna haiglasse jääda, et kus, aga kui tuleks sootsiaalte, et ütleks, et me hoolitseme nende moodside eest, ära Või et kes toidab mu kassi või kes kastab mu lilli. See ongi. <laughs> ei tea minema teoloogiliseks ega filosoofiliseks. Aga kui lihtsalt kuuled ära, et no, on see moosi külmumise mure, no, otsime mingi lahenduse ja siis saame tegeleda ka selle tervise hädaga.
1: Me räägime tihti sellist asjast nagu hospits kasutame seda sõna, kui ma mõtlen selle peale nagu inglise keeles, siis ma mõtlen seda ühte, selle peale ühte, ühel mõel, et ma mõtlen eesti keeles, selle peale siis kangastub, et mingi tuba kuhu lähed surema, et see on nagu see, kuidas meie eesti, ütleme, keeleruumis see kõlab, et kuidas peaks mõtlema üldse, kuidas mõelda hospitsist?
0: ütleme nii, et hästi üldistades öeldes, on, on tõesti see, see ei ole nüüd mingi tuba, aga see võib täitsa tore koht olla, nagu selles mõttes äh, arhitektuuriliselt isake, ähm, et äh, kuna see on filantroopide toetusel äh, tegutsev aru, nagu ole, siis see on need ehitised mõnikord väga lahedad, et seal on ajad ja kuhu saab välja minna ja igaskuseid sellised võimalusi, mida haiglastasti ei ole. Aga Ega sa hospitsi ei pääsegi teistmoodi, kui on nagu ilmselge, et kuna hospitsi ko, äh, kohtade arv on piiratud, siis näiteks Ameerikas ka see Medicare ütleb, et sa pead surema ära kuue kuu jooksul. Ja see on inimestele tegelikult väga suur väljakutsusest hospitsiis. Need inimesed, keda ma ka olen kohanud hospitsiis, äh, nemad äh, ütlevad, et äh, ma sain otsa kui tiivad siin, et mul järsku on palju parem eks ole ja, et, et nad lausa ei usugi, et nad vist surevad ära, et, et sest neil on järsku nii palju parem, sest nende eest hoolitsetakse, aga et, fakt on see, et arst peab ikkagi andma välja sellise tõendi, et, et tegimist on suri, aga ja see on see, see viimane pingutus veel, et saatsin sinna spiitsi sisse, et siis sa selle kuue kuu jooksul ära ka suread. Et see kõlab nagu väga <laughs> hirmuselt, eks ole, aga et teadmatus sellest, mida hospits pakub ja natuke see võõrastamine ka, et, et hospiits ongi mingi juba koht nagu mingi vaestamaja, eks ole või mingi, mingi selline kodu või ma ei tea midagi sellist, nagu, et või kuhu keegi ei taha minna. Et, et see takistab inimesi. Loomulikult siis on natuke ka hirm see, et äkki hospiitsis aidatakse minu suremisele kaasa. See kindlasti ei ole niimoodi. Et need inimesed, kes saavad paljetiivraviid, On tehtud ka selliseid uuringuid, et kes saavad paralleelselt palliatiivravi ja näiteks vähiravi elavad need inimesed, kes palliatiivravi saavad tegelikult kauemisegi, aga noh, me ei räägi elamise, et peab kauem elama. Tegelikult elu on ju see, et sa pead elama nagu, ma ei teagi, kuidas seda öelda laiuses, <laughs> et mitte see pikkus ei loe ja... Ja et, et just jälle, me jõuame tagasi selle juurde võib-olla sellepärast ka, et mul on see filoloogi haridus, aga et ma tõesti nagu hirmus palju pööran tähelepanu sõnadele ja, ja ma tunnen, et on nagu nii palju igasuguseid väär arru saamu, et see, et meil on paletiivravi või palitiivne ravi, vist on Eesti keeles õige, ma isegi uurisin seda Googli aviga, et palitiivne ravi, seda kasutatakse rohkem, et see tulebki ju. Kanadast see sõna, see palliumi sõna ja, ja et kuna seal oligi see konnotatsioon hospiitsiga oli, et see oli natuke selline, et kuhu keegi ei tahtnud minna ja siis kanadalased võtsidki kasutusele nagu kanada-prantslased selle sõna tiivravi, aga et ja nüüd nad on nagu kuidagi lahku kasvanud, et pallietiivravi on see, mida antakse haiglates ja et hospiits on jäänud hospitsiks, eks ole? Ja, ja hospits on tõesti väga vähiravi keskne, nagu on. aga tegelikult meil on palju teisi haiguseid, mäluhäiretega patsientidele süvenevad krooniliste haigustega neurodegeneratiivsed olukorrad, et kõik nad mingil hetkel peaksid saama palju tiivravi, kõik need patsiendid. Et just sellepärast ka, et toetada lähedasi, sest see on Üha, meil ei ole nii palju hooldakanda asutusi ja paljudes olukordades ka riigid vaatavad nii, et, et see selline ütlevad ja toetavadki, et kodunaravi on hea ja siis tuleks sealt võibolla õde korrapäevas läbi, aga et me peame ikkagi nagu, tegema seda nii öelda community põhist kus inimesed siis, kes elavad mingit teatuskohas koos, toetavad üksteist ja, ja ka näiteks sellises olukorras siis, kus keegi on krooniliselt haige ja, ja võib-olla suria, et siis, siis see kogukond nagu toetab seda, et ma ei, ähm, näiteks Skandinaavia maadest on tulnud juba ka sellised asju, et me maksame ju, me oleme juh, sootsiaaldemokraatlik riik ja me maksame ju makse ja siis tegelikult ikkagi riik peab meie eest hoolitsema, et mida te nüüd tahate veel, et me siis hakkame oma surjate eest ka siin tasuta hoolitsema kõrvalt. Mõnedes riikides see tundub olevat sobiv model, aga teistes riikides ma ei näe sellel eriti tuleviku.
1: Seda, seda kuulates tegelikult äh, isegi natuke nimelik, et me peame sellest rääkima sellepärast, et kui inimene sünnib, siis me saame hästi palju tuge ja mida kõike ei saa riigi toel kui alates sünnitusmajast, kui nii no, esimeste aastate, nii, et see algus oleks võimalikult hea ja, ja kui võtta nüüd selline jällegi start-upilik või spordianaloogia, et, no, et, 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 et alustada ei võib, aga korralik lõpetamine on ka nagu väga oluline, et Et, et miks me siis nagu oma elust seda nagu ei võiks samamoodi mitte lihtsalt oodata vaid, vaid pidada täiesti loomulikuks et nii peabki olema, mitte jätta seda kuidagi niimoodi laakile, et see on nagu nii suure tarem, mis vahet see et, et siis algust lõpuni võiks ju elada nagu võimalikult hästi, eriti algus ja lõpus et siis nagu asi kokku võtta et see lihtsalt cool on seda, mida sa räägid ja mõtlen, et nad, et kuidas see on nii, et me peame sellest ikka rääkima
0: No, vist see on ikkagi see tõesti, mis mõtlen, et see on võibolla nagu, et me kaotakse mõtte, kui me hakkaks mõtlema kogu aeg surmast. Ja, ja, et kui ma nagu nii suren ära, no mis ma ikka, mis ma lähen sinna kooli, mis ma pingutan, mis ma teen oma tööd, aga, aga et kui, ja siis ongi raske nagu lepida selle mõttega ka isegi, kui sa oled ju täitsa terve ja ei, ei no, näiteks, kui me mõtleme Opis natuke teise valdkonna peale, kus ma olen ka pisut tegelenud, on ju toonorluseks ole ja, ja organite siirdamine. No, Seal on see usk ja lootus, et kõik läheb hästi ju väga suur, et seal elatakse sellest, no, ma arvan, et paljud on filmidest, kas viin näinud, et Oo, et nüüd tuleb uus maks ja saime veel viimasel hetkel sealt nimekirjast selle maksa kuidagi kätte ja, ja siirdame selle ära. Aga siis Harvemini nendes filmides tuleb ette nagu need tüsistusi ja et need inimesed, kes töötavad siis selle organitoonoruse valdkonnas, nad ütlevadki, et see on nagu innistuse katastrofi vahepeal olemine ja et siis tulebki see küsimus ka, et, et hea küll, et operatsioon läks nagu juba hästi ja kõik on rõõmsad aga siis tulevad alles need tüsistused, ravid, kõik asjad, mis ole. Ja selleks ei ole keegi ette valmistanud, kui nii selle viimase hetke on elatud teadmises, et nüüd me saime selle organi ja nüüd on kõik hästi. Aga tegelikult muidugi ideaalses maailmas peaks juba enne ka rääkima täpselt testamendi tegemisest, mis siis ikkagi juhtub, kui ei lähe hästi see kõik ja see jätab nii lähedased patsiendi enda juhul, kui ta veel saab sellest osa Ja ka need inimesed, kes töötavad selles keskkonnas ikkagi suhteliselt niimoodi õhku rõppuma, et, et kui lähevad asjad haluasti, siis ei ole olema struktuure, mis kannaksid. Et, 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 jah, lihtsalt võrdluseks, et ka seal elatakse elu ja surma vahepeal kogu aeg, eks ole. Et, ja kellegi teise surm otsa aitab elule kaasa ja see tundub ju nii ise väga inimlik ja ilus, ja ähm, aga et ka seal võib palju valesti minna, ja, ja et see tulemus ei, pea, ei ole ilmselt selline nagu siis kõik loodavad, ja just see uske lootus on nii suur, ja, ja, ja siis see kukkumine on päris, päris raske, sest kõik asjad on ettevalmistamata.
1: Veel kaks aspekti selle palliatiivse ravi osas, et üks on siis spirituaalsus ja paljatiivne ravi Kuidas, kuidas on need seotud?
0: No spirituaalsus on jällegi selline sõna, et, et see tekitab erinevatest kohtades täiesti erinevaid seoseid. Ja ütleme niimoodi, et kui ma mõtlen siit lõuna, Saksamaa, Austria sellisest katoliikliku traditsiooni perspektiivist, siis paljud ütleksid, et see on religiooni kese. See ongi, mis meid kannab, mis religioonis on kõige tähtsam. Aga juba Põhja-Saksamaal ole, kus on reformeeritud kirik ja, ja, ja luteriusk nagu Eestis ka ikkagi domineerivam osu, usu, usu, usuliikumine, siis võib see olla hoopis midagi muud. Ja paljudele jaoks on spirituaalsus täielik, näiteks ka esoteerika, mida on juba väga palju ka, et usutakse nagu absoluutselt kõike ja jääb päris segaseks, et kus see kõik tuleb. Et, et, et mu kolleeg, kes on teoloogia professor Münsteri ürikors on öelnud, et nagu kogu elukvaliteediga, et ka spirituaalsus on täpselt see, mida patsient ütleb, et see on, eks ole. Et kui mõne jaoks on see loodusega üks olemine, see on palju jaoks väga, väga oluline, Mõned jaoks on see tegutsemine nii-öelda enese keskahaseks ole või ruumi andmine enese, kas või hingamise kuulamiseks, et kas ma märkan üldse, et ma tegelikult vajan õhku selleks, et elada ja tegutseda. Ja suhe teiste inimestega, suhe loodusega ja see võib olla ka suhe religiooniga. Kõik on väga tähtsad selles mõttes, et, et, et on. Haiglas ikkagi nagu üle üldse spirituaalsusest rääkimine on tavaliselt ehmatab inimesed ära, et kui tuleb, et, no, et enamasti jääb see siis nagu hingehoidja ja teha, et siis on nagu tuleb juba selline, et see on otsa kui sõnume, et tahed arstid on nagu mu hüljanud ja et nüüd on siis hingehoidja ja kord, et see ei ole üldse nii, et ähm, tegelikult tahavad patsiendid seda spirituaalselt tuge või sellist hingelist tuge tegelikult arstidelt Ja selle pärast, et nad usaldavad arst, arsti kätasse oma tervise. Ja, ja siis nad tõesti tahavad, et arst näeks neid kui tervikut, mitte lihtsalt, millest me juba alustasime, eks ole selles saates. Et, ja et ma just rääkisin, või tegin sellise töö Iisraeli arstidega, kes ütlesidki, et... Et kui ma no, räägin patsiendiga, siis ma alustangi sellest, et ma küsin, et kui nad räägivad mulle, et, et minu töö on mu haigeks teinud või minu abielu on minu haigeks teinud, et siis sealt ma nagu alustangi. Et ma tahan seda kuulata, seda nende lugu, seda nii-öelda haiguse etioloogiat, seda päritolu, mida inimesed ise arvavad, et mis on, mis on et haigeks teinud ja no, Folkloristine mu võin öelda ja kes natukene uurinud ka sellest, kuidas šamaaneid või mõngi ravitsajate kutsesid, siis nende ehm, nad võibolla ei olnud oma arstiõpingud lõpuni teinud, aga et nad oskasid inimese hästi kuulata. Ja et, eh, ma arvan, et eh, ei taha ju kõiki šarlataniteks tembeldada, aga et eh, paljud igal pool maailmas varivad inimesed mingisuguste Arstide juurde, kes, kes neile igasuguseid asi lubavad ja et üks selline spirituaalsuse teema juurde Ameerikast, Kristiin Pudšalski näiteks ongi öelnud, et teda hakkas ka see spirituaalsuse teema just selle pärast suvitama, et ta küsis, et miks lähevad inimesed alternatiiv juurde ja miks nad ei tule arstide juurde. Ja noh, umbes sealt hakkaski, et tema on nagu kõige rohkem äh, sellest spirituaalsuse teemast kirjutanud, et on ise poola juurde aga, aga Ameerika spirituaalsus on ka pisut erinev jällegi Euroopast ja Euroopas on probleemiks see, et töökohal ei saa religioonist rääkida, et siis inimesed haavad kohe minema põrutada, et kui keegi religiooni jõutuga tuleb nii, et Näiteks ma arvan, et sügavalt religioossel inimesel võib ka haiglas väga raske olla, et ta ei saa oma nendele no, teoloogilistele küsimustele vastuseid. Ja see oleks muidugi, see ei ole mingi õe või arsti kohustus, et see ongi hingevaid ja kohustus, et sellepärast ongi vaja ka seda nii-öelda meeskonda, ega iga inimesega ei saagi väga head suhed luua, et siis on tore, kui on selline meeskond kellel on väga erinevad ellusuhtumised ja, ja kes leiavad siis igakord mingil viisil kontakti selle patsiendiga ja nende lähedastega et igakord võib see olla keegi teine meeskannast. Nagu.
1: Ma, ma küsisin seda küsimust just sellest aspektist, et lõpuks ongi selle patsiendi või inimeses suhe ümbritseva maailmaga, universumiga, et kuidas ta sellega rahu teeb või kuidas ta mõtlestab seda ja kui me räägime, et meil on paljativne ravi võiks ole kättesaadul kuskil Jaapanis, Indias, Euroopas, Ameerikas üle ülemaailmaselt, siis lõpuks me koosneme täpselt samasugustest automitest ja, ja tuleb osata lihtsalt tõlkida ja küsita ja mitte mõelda endast, kui me on arst või, või keegi, et Et, et see pole nagu minu teema, vaid see on selle patsiendi teema, olgu see, kas see inimene usub, et me elame simulaatsioonis, maal, usun ma Jehovasse, või ma on hinduist või, või shintoist, täiesti siis ükskõik, mis see story on, see on selle inimese stoori, <kõh> ma tahtsingi seda nagu puudutada, sest et see lõpuks äh, aitab selle inimesel võibolla äh, paremini oma elu lõppu Vormistada, kui ma ei tea, kus parem isegi öelda seda. Ma
0: et, ja, äh, aga ma, minu kogemus on öelda. see, et ma, ma olen kohanud ka inimesi, kellega, no, tästi, ma ei saa aru. Ma, ei saa, mm -hmm. kus, ma, ma kuulan ja ma mõtlen et issand õudna, mille jama sa onna, nagu, ole. Et, ja, aga see on see minu koht, nüüd, mm -hmm. otsustada, et see on täielik jama. Mm -hmm. et kui tema arvab, et see aitab, mm -hmm. siis, no, olgu Just. nii, eks ole, et väga lihtne minna ja öeldes, mis... Ja. <laughs> <sus>
1: <sus> täpselt see ongi, et see ei ole see koht, kus me, no. et sellepärast asja küsida, see on ka osa sellest empaatiast, et on nagu erinevad keeleoskused, et samamoodi on hea mõista, mis on erinevad kontseptsioonid, mida inimesed usuvad And iganes nagu see tähendab eks ole.
0: No ja, sellega on see otnud, nagu, ma ei tea, talaila oma on minu mõnest kenasti olnud, et, et inimene on ikka kõige õnnelikum, kui ta jääb selle Oma traditsiooni juurde, kus ta on üles kasvanud, sellepärast, et. No, ma see nüüd nii öelda, see ei ole nüüd mingi täpne tõlge või, aga see on natuke minu interpretatsioon sellest, et. Sest et inimesed on väga eksinud, et need, kellega ma kohtun elu lõpus, et, kes on läinud igasugustele rännakutele. Need võivad olla lihtsalt nagu eks ole voodist ja teleka eest ja arvuti taga mingisugustele esoteerilistele, spirituaalsetele eksiteedele. Nii öelda nad on ikka väga, väga eksinud ka elulõpus, et nad ei tea enam üle üldse, et ma kohtusin siin Münchenis ühe sellise naisterahvaga, kes oli tegelenud mediteerimise ja budismi ja kõikid on sellist asjad, et hästi ja pühendanud oma elu sellele ja igasuguseid kurusid ja, ja külastanud. Ja, ja see oli talle annud palju sõpru ja elusisu, aga, aga siis kui ta oli haige ja üksinda, Siis õnneks tal oli raha, et tal oli inimene arvuti jaoks, tal oli inimene tussil al jaoks, aga mediteerida ta enam ei jaksanud, sest ta ei suutnud lihtsalt nagu ennast kokku võtta selleks, et mediteerida. Ja tema küsimus oli ka see, et, et kuidas mind matta, sest ta tuli ikkagi kristlikust perekonnast Ja isegi, kui ta oli olnud olnud väga head suhted oma perekonnaga, siis ta oli ikkagi selline tunne, et äkki mind peaks ikkagi kirstusmatma sinna oma perekonna juurde. et, et budistina tegelikult ma peaksin ju tuhana vabalt kuskile puistatud saama, aga, et, aga et see, see oli see, mis talle veel nagu tegelikult palju peavalu valmistas, et, et et kuidas, kuidas see elu lõppus või pärastel lõppuse olukord välja peaks veel nägema ja tõttes, et, et mul ei ole ka ühtegi inimest, kes võtaks mu tuhaurni ja läheks puistaks selle kuskile laiale. Kui seadus seda lubaks, ei ole ka veel lubatud üle võitsa.
1: Kui me räägime seadustest, siis see teine küsimus, mis ma tahtsin veel küsida selle valdkonnaga seoses on eutanaasia ja hospits.
0: Ja no, see on nüüd selline teema, Et ega me tuleviku vaadatesi ilmselt sellest mööda ei saa, et me järjest näeme, kuidas riigid võtavad vastu. Nei teota seadusi või vähemalt mingil määral, et patsiendid saavad endalt elu võtta ja et neile kirjutatakse ära viimid, et seal täna Käsaluva aastal siis me räägime 20-22 just Austrias võeti see seadus vastu, aga kuidagi kiirustades Ja ei ole päris selge, kuidas see asine to toimima hakkab, eks ole. See on väga palju tingimusi ja juba on ainult välja valitud üks ravim. Ja mu kolleegid on suures muresed, kuidas on nende inimestega, kes ei saa seda ravimid näiteks alla neelata korralikult ja, ja kelle organid võibolla ei tööta. Et mis siis on, kui nad ei suregi ühe korra ära, et kas siis kutsuda jälle kiirabi või... Et, et see võib nii keeruliseks ära minna. Et me tahame küll seda vabadust, aga, aga see võib olla päris keerukas ja kurnal siis meelähedast oleks ole. Ja, 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 aga jah, et hospitsid ähm, ja ka siis võib-olla, et omed, ma juba mainisin Cecil Saundersit, aga et mainime siis Elisabeth Kübler-Rossi ka, eks ole, kes tuli oma selle surma mudeliga või nende faasidega võibolla, mis on kõigile tuttavad, et alguses me ei taha nagu tunnistada, et see olukord on nii, siis me hakkame, see ei käi muidugi niimoodi lineaarselt, aga et see tuleb tihti, et me proovime siis kuidagi läbirääkimisi pidada, et äkki ikka kuidagi nagu vahetaks teeks mõigi vahetuskauba ja et siis ei tule see surmeks ole, et kui ma käitun nii, et siis saame seda kuidagi edasi lükata. Ja, ja siis, jah, see liikumine, mis Hollandist alguses 80. aastatel, et see legaliseeriti, eks ole? Ja nüüd on Sveitsis muidugi, et Eesti kirjand, äh, ajakirjandusest käib ka see Sveitsi teema tihti peale läbi, kui on näiteks äh, ALS või, või mingi selline aigus, et siis äh, kogutakse raha ja minneks Sveitsi surema. Äh, Sveitslased on isegi välja mõelnud sellise kapsli, mille sa võid 3D printerist välja printida, kui sa oled saanud siis selle loa ennast tappa. Ja et siis sa võid printid selle kodus välja ja see ei ole veel nagu ametlikult turul, aga, aga ootused on suured, et, et siis põhimõtteliselt saanud selline kodune kaasikamber. Nagu sa ilmselt mu jutust aru saad, ma ei ole nagu väga selle pooldaja, et, et tervis hoid peaks tege, tegelema inimeste tapmisega Ükskõik, mis siis see olukord on, et, Saan aru, et ma tahan olla autonoomne ja ma tahan, et mul on võimalus ja mul on võimalus, aga tihti peale inimesed haaravad selle võimaluse järele, sellepärast, et neile tundub, et, et nad jäävad lihtsalt oma perele koormaks ja et, et selle olukorraga ei saada hakkama ja... Ja, ja kui siis see võimalus on, see autonaase võimalus või siis suitsiidi mõtted, eks ole just naistel näiteks tihti peale, kes on näiteks, ütleme väga sellises konservatiivses olukorras, et nad on oma mehe, kes on tavaliselt ju vanem kui naiste rahvas, on ära hooldanud ja siis need, nad ei ole võibolla isegi tööl käinud kunagi ja on saanud alati vähem palka, sest et me teame, et naise euro ei ole mehe euro. Ja Ja siis neil on väga väike pension, ja, ja nad on võibolla ka oma tervisliku seisundile, tervislikule seisundile ei ole nii palju tähelepanu pööranud. Ja siis nad järsku vajavad ise hooldamist ja on haiged. Ja, ja siis, neil ei, kuna nad, neil on ka nagu ei ole võimalus maksta nende raviteenuste eest, aga ka mingi hoolekanda asutuse eest, et nad ei saa minna vanade kodusse või hooldakodusse, siis tulebki see küsimus, et et äkki haaraksis selle, selle võimaluse järgi ja, ja, ja no, näed, et siin on tegemist sotsiaalse, sotsiaalpoliitilise, majandusliku küsimus, aga et selle ei pruugi üle üldse selle haigusega ja inimese tervisliku seisundiga midagi pistmiste olla.
1: Kui sa mõtled palliatiivse ravi tuleviku peale, milline see võiks olla, milline on näiteks tea, personaalmeditsiini ja tehnoloogiaroil selles
0: Ma ei ole päris täpselt selle või väga palju selle peale mõelnud, sest et noh, ma olen mõelnud, kast on küsitud, et, et noh, et kui on need robotid, kes nüüd hoolitsevad, et, et õdesid on nagu vähem, me teame, et meil on personali puudus ja õed moodustavad umbes 80% persoonalist tervishojus kogu maailmaseks ole. Ja, ja kui no, Kui nüüd tuleb robotid, kes siis mõõdavad ära ma tea, vererõhu ja veresuhkru ja kõik sellised asjad, et mis siis peaks nagu tegema, et, et siis mina olen alati mõelnud, et siis olekski õdadel just aega istuda ja olla nagu patsiendiga ja nendega juttu võib-olla, kui see võimalik on või lihtsalt olla seal, et see patsient saaks magada, et ma ei suuda endale ette kujutada olukorda, kus oleks võimalik paljetiivravi osutada ilma inimressurssita. Kui on, noh, lapsed ei saa ka sündida ilma emata, või noh, ole, aga et kas me tahame, et nad sünnivad niimoodi. Et ma ei tea, võibolla see on see minu konservatiivsus seal lõuna Eestist, mis nüüd praegu välja lõin.
1: <laughs> ma ei tea, ma ei ole kindlad sellepärast, et ma olen ise ilmselgelt automatiseerimise ja optimeerimise poolt sealgus inimes töö pole nagu liiga väärtuslik või, või no, et kogu eesmärk on see, et inimene saaks teha väärtusliku tööd ja kahtlemata, kui me räägime palliatiivsest ravist ja siis inimene on väärtuslik, et kas või see sama ülimalt vananeva ka Jaapan, mis on ülimalt automatiseeritud ja optimeeritud, siis, siis ikkagi äh, meditsiinis äh, Küll on selle robotid, siis inimese roll seal on kohutavalt tähtis. Isegi, isegi nii-öelda on topelt töökohad või topelt inimesed sama, sama lametel.
0: Ja, ja, ja noh, sellest, et äh, paljudes olekande asutustes on inimesed, inimestel lihtsalt igav ja, ja nad tunnevad ennast isoleerituna ja, ja, ja no, loomulikult on võimalik teha mingeid äh, virtuaalseid äh, koskesid ja, ja virtuaalseid rangi noh, võibolla see, see on kindlasti ka tore, nagu, et istud seal oma söökles ja siis maastik vuhiseb mööda nagu, aga et kui palju seda tehnoloogiat ja virtuaalsust vaja on, et ma ise nagu, olen olla ikka rohkem usku, et, et tore oleks ikka, kui, kui saaks nagu ma ei tea, lillekest nõusutada ja lehte katsuda ka. <laughs>
1: kui ma küsin, Täiesti teistsuguse küsimuse, aga ikkagi jäädas siia, siia valdkonda veel, et, et mida sa oled õppinud eh, paljatiitset ravjuurides selle kohta, kuidas me peaksime elama ja, ja teine teisega rääkima, mida ainult siis, kui inimene on krooniliselt haige, vaid siis, kui me oleme terved. Mm
0: -hmm. No see on küll üks igavene pähkel küsimus. No ma näiteks jällegi, no ma toon ühe patsiendi näite, et ma olin ühe üle 70-aastase naiste rahva juures, kes ütles, et ta on alati tahtnud Länemäret näha ja juba 60. sünnipäevaks lapsed kinkisid talle mingisuguse reisi Länemäre äärde, aga ta ei saanud minna, sest ta pidi hoolitsema oma isa eest ja selle poe eest, mis neil on ja, ja, ja kõikide teiste eest ja Ta ei läinud kord. ja ka ta ei läinudki mitagi kunagi, et elada ei elamist ei saa aga nagu edasi lükata, et äkki see lugu vastab sinu küsimusele.
1: Al alguses sa rääksid oma öö, tööst uurimustest, kirjandus jututeoria jututeooria uurimise taustast, et kas see Taust on siin kuidagi palletiivse räävivaldkonnas ka aidanud.
0: Ja see, ma ei tea, kas see võibolla on huvitav üle üldse, aga, aga ma ütle, ma olen tõesti nagu saanud väga hea hariduse, et eristada jut teine teisest, et igal jutul on oma struktuur nagu ja et on erinevad kui muistendid ja, ja anekdoot on veel üks erinev žanr eks ole siin lihtsalt näiteid uues ja me teeme, eks ole palju kvantitatiivset uurimust, kus võrreldakse arvenumbreid ja, ja otsitakse statistiliselt olulisi erinevusi näiteks gruppide vahel. Aga paljeteivravis ähm, on praegu juba järjest rohkem ikkagi juttu, et tuleb otsida sealt niimoodi ümber tringi, et kui me jaotame nagu kahta gruppi, äh, patsiendid ja nende lähedased ja teeme mingisuguse interventsiooni neile ühele gruppile, siis ka teises gruppis on inimesed nii tänulikud, et nendega tegeletakse, sest kunagi varem keegi ei ole nendega tegelenud, et seal ei tule seda statistiliselt. Äh, tähtsalt erinevust nende kahe grupi vahel. See on näiteks kui pralitiivravi selline teaduse probleem, et me ei kuidagi ei suuda eh, samade parameetrite alusel rääkida või tõestada, et see, mida me teeme, on oluline. Aga nüüd mina tulen selle kvaliteetiivse uurimise juurde, mi, milles siis mina ehk olen võibolla käpp, nii öelda. Ja, ja, ja mis mulle suurt muret valmistab, on see, et on olemas igasugused tehnoloogiad. Kui näiteks me teeme interviusid patsientidega ja siis on, et transkribeerime nad ära ja paneme sinne mingisuguse analüüsi masinasse ja, ja siis vaatame, et mida patsiendid ütlesid. Ja võt minu suur mure on see, et, et seal lähevadki need jutud täitsa kaduma. Et otsitakse, et mida nad ütlesid, aga kuidas ja miks nad ütlesid, see kaub seal masinas nagu ära. Ja kaavad ära ka tegelikult jutuud, sest et on olemas nagu mingi põhjus, miks inimene mingit lugu räägib. Näiteks kas või seda unenäo juttu, et ma olen ka nagu teadlisena, et miks inimesed räägivad oma unenägusid sellest, et nad näiteks surevad ära. Ma arvan, et see võiks mõnele inimesele tuttav olla see teema, et mõni lähedane rääkis mingist surma unenäost ja see Unene lugu on ju natuke selline, et ah, see unene, kuidas see on ju mingi selline, aga see annab selle surma teemale natuke kergema noodi, see annab selle nii-öelda raamistiku, et ma räägin sellest natuke sellises jaburas unenäo võtmes, räägin tegelikult väga tõsisest asjast, räägin sellest, et ma sain märgi kuskilt, et surm läheneb. Ja seda saavad inimesed tõepoolest ja, ja, ja ta räägib seda lugu mitu ja mitu korda, tasub kuulata. Et, et, ja neid lugusid on erinevad ja, ja, ja neid genreid, mida kasutatakse, on erinevad ja mõnikord patsiented räägivad mulle lugusid, mida ma olen kuulnud juba rahvaluule arhiivis, nad ütlevad nendega juhtus näiteks sõjaaja lood, et, aga noh. Me paneme juttu mina vormi sellepärast, et mis ma sellel võõrral inimesel hakkan rääkima, et kellegi kellegi tuttavaga juhtusse. Kui sa oled hea juttu rääkis, siis sa tead, et keegi vitsi kuulad seda taustalugu, et ta tahab koha et minna juttu juurde. Ja, ja noh, ma, ma arvan, et ma olen õppinud nagu neid asju märkama. Et, ja et ma üritan oma tudengitele ka öelda, et, et ärge kohe nagu katki transkribeerige ja analüüsige ja kodeerige teie materjale Et tihti peale on, kui me juba teeme mingit projekti, me peame projekti taatlusesse kirjutama, et milliste meetodit äga me analüüsime neid materjale ja et, et minu folkloristi taust alati nagu tõrgub sinna kirjutama, et nüüd me teeme teema või me teeme sisuanalüüsi, et ma tahaksin enne näha, et mis materjali me see kogusime ja, ja, ja siis otsustada, et materjali põhjalt otsustada, et mis on see parim meetod, kuidas seda analüüsida.
1: Teine pool sellest ka on see, et, et mis lugusime, mis lugusid inimesed endale räägivad oma enda elu kohta, uh -huh. see, see mõtlevad tagasi, et see, selle kohta on kõik suvitav, suvitav uh, raamat, mis tegelikult on, see on nimi on The Art of Memoir. Mary Carr mis, mis räägib tege, mille eesmärk tegelikult on kert, rääkida sellest, kuidas sa kiertad oma elulugu või midagi sellist, aga kui sa seda ja miks see raamat sai populaarseks oligi just see, et ta on kiertad sellisel viisile et, et kui sa seda laed nagu noore inimesene ja mõtled selle elu peale mida sa tahaksid elada või mida sa tahaksid kirjutada elu lõpus, et siis see aitab lõpus mõtlestada no elamise ajal seda mida et pärast mõtled, et oh, kuidas see nüüd kõik kokku tuli nii juhuslikult. loomulikult kõike kontrolliaga lihtsalt see viis, kuidas enda elu mõtlestada elu lõpus on ka oluline et, et see võib ju olla midagi sellist mis võiks paljatiivses ravis olla üks nendest oskustest, mis mitte arstidel või hingehoidetel või õdedel on aitaksid seda teha, võibolla nagu... Jaa,
0: ja, see on tõsi ja seda tehakse ka, et mm -hmm. tehakse näiteks Prantsusmaal on kohe, ongi selline eluloo tegija nagu mm -hmm. tööl, et, okay. et tema ülesanne ongi nagu inimese ka rääkida mitu korda ja siis nad panevadki kokku tema eluloo ja, ja, ja see jääbki lähedastele nagu ka selliseks mälestuseks, et või... Ameerikas Majo kliinikus on tehtud näiteks, neid nimetatakse spirituaalseteks päranditeks. Sellist viisi, et seal, seal on nüüd tõesti vist hingehoidjad olnud need, kes siis räägivad nagu, et, et milles inimene on uskunud ja kuidas on tema elu mõjutanud. Ja, ja, ja Saksamaal ma tean, et tehakse audioraamatoid näiteks. Aga et üks probleem on seal küll, et seda tahetakse nagu ikka vabatahtlike kaela lükata ja et, et sisse nagu ei ole päris ravi noh, raviteenus või see leivendav ravi, et, sest et sisse ei ole integreeritud selle meeskonna tööse. Et, aga noh, eks ole ressursi küsimusele ka ja siis koolitaksegi vabatahtlike välja. Aga Ma arvan, et vabatahtlikul on nagu väga oluline roll näiteks hospiitsides ja, ja ka näiteks koduses hospiitsiravis, et, et ähm, nad aitavad lähedasi, kas või et lähedana saab minna pooleks tünniks jalutama või tunniks saaks õue või saab poes käia, et ma üldse ei alahinda äh, mingil moel nagu nende äh, vabatahtlike rolli, aga ma arvan, et mõned tööd peaksid jääma ikkagi äh, meeskonna teha ja et üks, on, üks on just see, et kui me, kui me teeme seda biograafilist tööd, ega inimesel ei ole elulugu varnast võtta, no arva mõnel on, eks ole, et seda hakatakse koostama niimoodi juppi kaupa ja siis sa mõtledki, et mis sinna nagu kuulub ja elulo see, on, sellest on kirjutanud Pahtin juba üle 100 aasta tagasi, Et, et on nagu see suur lugu sul, millest räägida ja siis selles ees on need väikesed lood, et, et, ja need väiksed lood on need, mis tavaliselt jäävad meelde, et ja neid sa räägid nagu tihedamini kui nüüd seda tervetelulugu algusest lõppu nii, eks ole.
1: Võibolla nüüd me oleme päris paljasest paljatiivselt ravist tähkinud võibolla ägima natuke äle, nagu sinust endast ka, kui tohivad et, et sa Ehkselt kogu seda alguse lugu, kuidas sa jõudsid palletiivse ravin ja, ja siis see teekond sinna Austriasse ja no, Saksamaale, aga kui, te, kui sa aktusid sinna, kas oli, sa sattusid ikkagi ka üsna sellise konservatiivsesse piirkonda töökultuuri kontekst samamoodi, kui Kui raske, kas oli raske nii-öelda, nii, -öelda, nii -öelda, Ida-Euroopa naisina lõuna Saksamaa konservatiivses keskkonnas karjääri alustada?
0: No ma viskan mõnikord enda üle nalja, see on päris karm nali, aga ja ma kuulun ju ka nende euroopa mehiklaste hulka. Ma arvan, et mis mind aitas oli see, et ma doktori kraad Helsingi ülikoolist. Et selle vastu nagu see kuidagi leevendas seda mu Ida-Euroopa tausta võib-olla, et, Et, ega midagi ei ole teha, et see on päris, päris tõsine probleem ja, ja Saksamaa seeski juba see, et kes on idasakslane, kes on läänesakslane ja ikkagi 30 aastat hiljem see on endiselt nii suur probleem ja lõhestab ühiskonda. Et mul on alati tundunud nagu see kuidagi nii vastuoluline, et kui ma elasin Eestis, siis ma ei olnud mitte ijalgi idast ja, ja siis järsku hakati mind nagu, kuidagi ida eurooplaseks pidama ja siis taas, ma, nüüd, ja ma nagu ei oska ennast üle üldse nagu ida eurooplasena ette kujutada, et ma olen mis iganes me seal eestlased, eestlased olema ja ma isegi ei kujuta ennast nagu paltlasena, et, et isegi kui ma olen lõuna Eestist, ma üks Läti keelt, põhjumest sellepärast ma mõtlesin, kuidas sa saab olla võimalik, et ma oskan nagu kõiki keeli pea, kui mida läänemere ümber räägitakse, aga Lätti ja Leedu keel nad no, täitsa tumema on, näks ole, ja siis võtsin ette ja no, ma nüüd oskan tere päevast, Läti keele sõna, <laughs> aga et, et noh, siis pannakse mind sinna Balti banaani, eks ole või noh, tervet eestit ja et, et see on selline imelik, imelik asja, et, et ma ei ole kunagi ennast ida eurooplasena sõna tunnud, et ma kui ma põlvas elasin, siis ma tegelesin käsi ja ma käsin hästi palju näiteks Nõukogude liidus reisimas. Ja, ja me käisime ka Skandinaavias reisimas. Ja kui me Nõukogude liidus olime, siis kogu aeg öeldi, et oh, inostrants. Et noh, me olime eestlastena teistsugused kuskil Moldovas või kus iganes me olime. Ja, ja me seljas taheti meie eesärgid ära osta ja nii edasi. Aga et kui me muidugi Norras ja, või Rootsis ja Soomes olime võistlustel või Taanis, siis tavaliselt meid majutati kuskil kooli klassiruumides ja siis kui ma mäletan, et ma vaatsin nagu sinna rootsi tuppa sisse, kus kõik oli nii värvikirev ja siis meie tuba oli kuidagi selline hall natukene ja pruunud, et, et no siis ilmselt me, noh, ise ei võibolla ei tundnudki seda niimoodi, aga, aga eks me ikka olime siis Ida-Eurooplas, küll, et küll see paistus ikka pealt poolt välja ka, et. Ja, aga aga ja, kuidas siin Saksamaal? Ma arvan tõesti, et, et see, ma, ma tean, et see ei ole isenesest mõistetav. Ma olen olnud siin Saksamaal ka töötu vähemal kaks korda ja ma tulin siin niimoodi, et ma abikasa saisin töö nagu Münchenise, et ega mina ei teadnud. Lapsed olid siis ka väikesed ja ma mõtlesin, et täitsa lõpp, et mis nüüd siis nagu saab. Et ma olin just Helsingis saanud niimoodi jala kuidagi ukse vahele, taksin seal loenguid pidama ja Ja olin soomekeele nii ära õppinud, et, et, et võisin isegi õpetada ja isegi kirjutada, et ma olen kirjutanud mõne soomekeelse teadusartiklik ja, 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 ja siis ma olin, ah, hakka veel otsast peale, ja. Aga tegelikult oli niimoodi, et põhimõtteliselt see kuulutus, kus ma nägin seda assistendi kohta seal ülikooli kliinikuspaliiteevraavi osakonnas, äh, ma olin siis juba olnud Saksamaal kaks aastat Ja kui ma taotlesin seda, siis seda kohta, ma nagu kohe ei saanud. Hiljem sain selle, sama, selle koha ka, aga et see oligi ma ainuke katse üle üldse tööd, tööle saada ja saingi. Ja, ja ma rääkisin selle meie eelkohtumisel ka, et ega ma pidin googeldama, mis see pallietiivravi on ja ma ütlen seda ju täiesti sellepärast, et ma tean, et inimesed peavadki googeldama, et mis see pallietiivravi on. et See ei ole üldse mingisugune mõista, mis nüüd siin igapäevaselt on käi, käi palju, sellega on seotud palju väära aru saama, nagu me oleme juba rääkinudki. Aga ja siis, kui ma lugesin, mis see on, selle mõtsen, et jah, patsientidega ma olen juba tegelenud ja, ja teaki, ma saanki nendega niimoodi toredasti juttu rääkida, aga, aga ma sattusin oppis, oppis selle hariduse teema peale, et kuidas. Ja siis sai mul mulle selgeks, et tegelikult üks suur väljakutse on Mis tundub lausa imelik ja sa oled vist ise ka natuke vihjanud juba siin vestluses sellele, et, et miks me peame tervisoju töötajatele õpetama andma mingi checklisti või mingisuguse, mingisuguse sellise välja töötatud suhtlusmudeli. Ja, et miks me peame õpetama neid suhtlema sellise mudeli alusel. Ja et, et see ongi suur väljakutse et ma sain sellest seal kliinikus esimest korda aru, et, et, et kui patsiendid vajaksid nagu suhtlust ja tähelepanu, siis tervishaju töötajad ei tea, kuidas seda teha, sest nende haridus on kiired otsused, kriitilises olukorras, kiire reageerimine, arvutamine, et mis on see õige annus ja kõik selline ja just no ja sellega kuidagi alguses isegi, kui meditsiinidutangid on väga empaatilised, siis see kaob nagu ära lõpuks. Kuhugi. nende kui nad õpingud lõpetavad, siis on kadunud järsku. Ja sinne tuleb veel see nii öelda, see varjatud kurikulum ka, et isegi kui nad tahavad olla teistsugused, siis töökohal öeldakse neile, et me oleme alati niimoodi teinud ja ärgene, siin hakkake mingit oma loomingut nagu tägema, eks ole. Ja, ja, ja siis ma jäinki nagu pigem tegelema sellega, et kuidas siis aidata tervishoju töötajaid, Kuidas neid toetada, kuidas neile seletada lihtsate sõnadega, et miks see vestlus, miks see kohal olemine, miks see olemas olemine nii tähtsad on ja teen seda siia maani.
1: Ma saan aru, et sa ise ka juba pöörad oma, oma tervise hoidmisele ja tugevdamisele palju tähelepanu. Ma saan aru, et sa jooksad maratone ja toitud taimselt ja oled oma elus suuresti sotsiaalmeedia välja liitunud. Kas see on midagi sellist, mis on tekinud valdkonnast toimetamise tagajärjel või see on alati nii olnud?
0: No jah, ma olen alati sporti teinud, et ma ei olen nagu mitte mingil juhul mingi, mingi andaka sportlane, aga mulle meeldib ennast ületada alati, et, noh, et ise ennast ainult ma ei taa võita. Ei, no, tore on, kui võidadeks ole ka, miks mitte olla esüüvene. <laughs> et, et, aga aga no, tavaliselt ma ei ole sellepärast, et ma ei ole nagu mingi selline, kes, kelle, kelle loodus on nüüd palju. No, mul on küll pikad jalad ja nii edasi, aga... aga... Aga jah, et mul, ma olen alati, nagu mul meeldin niimoodi, ma olen nagu selline pisut, ähm, ne, mu sõbrad, kes mind tunnevad, ma olen nagu natuke selline suureks kasvanud kutsikas, et ma olen meeldin niimoodi müradaga <laughs> ja siis ma jooksengi ja sõidan rattaga, ja, ja mul meeldib, kui mul on selg mudane ja Ja ma ei lähe pori lõikudes tippides mööda, sest et osud, valged osud saavad nagu mustaks, et saagu, siis on nagu tore. <laughs> ja et ma üppan ka näiteks linnari, et aga porilaikuma nii et ma ei tea, võib on mul vaja mingisugust abi, aga, aga et mulle tundub, et on tore. Ja, ja et, et, Ja et selles mõttes ma olen nagu alati kuidagi ennast liigutanud, et ma ei nimetada mingiks spordi tegemiseks, vaid just selliseks enda liigutamiseks et ma vaatan, et kuidas mul täna on, et näiteks, et kas ma viitsin õudselt nagu täna näid mingeid hantleid tõsta, et võibolla ma tahan hoopis sumbat teha ja ma nagu oleks vist õudselt vilets mingisugune... Selline, et kui mul oleks persoonaaltreenar, et siis ma oleks juba viletsõpilena, sest et ma kahtleks kõiges, mis ta ütleb mulle, sest ma tunnen ise ennast nii hästi, et ma tean, et aha, täna ma olen siin kuus tundi järjest õpetanud, et no, ma ei tea, kas ma viitsin siis veel nüüd sinna otsakättega värduse jõudselt palju teha, et siis või, või mõni päev ma tahan, noh, jah, jooksmine. Jooksmise juures kõige tüütuma on see riiete selga panemine, aga kui riided juba seljas on ja uksest välja lähed, siis tegelikult on juba kõik korraseks ole. Ja, ja, ja jooksmine on nagu see, mis mul aitab õudselt, Ma ei jooksa kunagi mingite kõrvaklapidega, aga millegi sellisega, et ma pigem on selline, kes nagu ütleb näe puu, sina seisad siin, mina jooks. <laughs> ja ja niimoodi ühe puu juures teise juurde vaatan nagu loodust ja... ja, ja Ja just pigem nagu ja vaatan, kuidas ma nendest porilõikudest ja lehtedest ja kividest ja mul meeldib nagu joosta ka mägisel maastikul, mis on see meil võimalik, et ma nii naer peale, Eestis keegi ütleb, et oi rappla jooksul oli hirmus mägi. <laughs> et, et, ja ja. Ja aga ma olen ka uusi asju teinud, et ma näiteks õppisin umbes mingi 7-8 aastat tagasi kroolima korralikult, et ma saaks triatlonist osa võtta ja käisin nagu õhtul jumala ilja ja ujumistrennis ja, ja õppisin selle tõesti selgeks ja siis ühel hetkel märkasin, et ma olen mingil. Il... Ma ei tea, see on mingi olümpiadistants ja et kuulsin nagu, see, ma olen ju olen ennast kirja pannud, ja siis kuulan niimoodi külarist tuleb, et see on mingi Bayeri meistri võistlused ja näen mina ka seal <laughs> seisanud. Et äh, jumala pärast keegi ei tohiks nagu tõsiselt võtta seda, et ma, ma teen sporti, aga mitte... Ja, ja ma olen jooksnud tõesti mõned maratonid ja ma olen isegi ultrajookse teinud, et mingi 54 kilometritest on kõige pikem ja seda ka mägedes, eks ole. Aga ikka ise endaga võisteldes, mitte kellegi teisega. Ja, ja, ja noh, kui ma olen sel naiste esimeses kolmandikus finisseerijate hulgas, siis on ju okei, okay, eks ole, kes seda medal on kõigile täpselt samasugune. Noh, noh, väljartud võib olümpiamängudel. Ja... Üks võibolla kõige metsikumad asjad, mis ma tegin, oli, ma käisin 2016. Ma käisin, ma olen siin saksamaal sellised jooksuhullust tuttavad, aga ma käisin lumekinga jooksu maailma meistrivõistlustel osalesin Eesti lippus. <laughs> äh, ja, et, et, et see. Ma, palun mitte tõsiselt võtta, aga et mulle meeldib jah, nii asju taha, ja see ei ole kuidagi, ei, kui sa ütled, et ma olitsin oma tervise eest ja jooksen maratone, siis maratoni jooksmine ei ole üleüldse üldse tervislik, et ma ei soovitaks seda kellelegi, et võib täitsa vabalt pooltundi täiesti sellest piisab, ja, ja, et see ei nii palju siis spordist, aga see on jah, rohkem pigem mõramine kui, <laughs> kui, kui, sport liigutamine. Mm
1: -hmm. See on nii väga hea, et tundub, et see ei lükka elamist edasi.
0: No, ma üritan täiesti jah, et kui, kui sellest midagi, ma olen nagu mõelnud ka, ma näiteks olin mingil Võistlus oli kuskil Transilvaania mägedes, kus jällegi oma sõbrannadega me avastasime enne võistluste, et issandat 2500 tõusumeetrit on nagu see distants 30 km peale, läks oled põhimõtteliselt ronid üles ja siis hakkad kohe alla kukkuma ja, 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 ja seal Transilvaania metsades oksavad veel karud ka ringi nagu kassid ja, ja siis ütlesin oma perele ka, et teata, et kui peaks nüüd midagi hullu juhtuma, et kui karu minu ära saab või midagi sellist, et siis vähemalt ma surin nagu tähes midagi sellist, mis me annalikõks tähe Ja. Ja.
1: Räägime natuke raamatutest ka, et kas sul on äh, mõni või paar raamatut, mida sa mida sa soovitaksid saate kõrvalestel lugeda või, või lihtsalt raamatud, mis on siin mõjutanud, sinu mõtlemist mõjutanud?
0: Ja, see küsimus on jällegi selline, et, et ma tõesti, ma pean nüüd ütlema nii, et ma viimasel ajal enam ei loe raamatuid, vaid ma kuulan raamatuid. sest et silmad on nagu nad on ja ma, kui sa oled terve päeva arvutidega ja kogu aeg on need kõned ja, ja siis töö tekstidega ja, ja nii edasi, Ja siis ma kuulan raamatuid, Siin peab ka eks ole terminoloogiliselt täpne olema, aga, aga varem ma lugesin lugesin kogu aeg, kogu aeg sain õiendada, et kui sa nüüd püsti ei tõusa ja ei lähe õue, siis oi, 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 mis võib juhtuda kõik ja, ja, ja silmadega veel eriti. Aga et ma tõesti nagu põletasin öösel palju elektrit ja luken, läksin ära sala ja köökis ja ma tagasi selle kahetoolise korteri juurde, et kui ma kõrval toast lugeda ei tohtin tema et nüüd ära siis ma läksin kööki sala ja edasi lugema, kui oli parem rahata. Aga mis sugune raamat, on mu elu ma on. No kui ma noorena, eks on Nõukogude liidus ja oli lubatud läne kirjanduse realistliku kirjanduse, siis, siis mulle õudselt meeldisid et ikkagi näitaks Remarki ja Sola ja, ja no Hemming või raamatud, et need ma olen nagu tõesti kõik läbi lugenud ja mitu-mitu korda ka, et, et midagi seal oli, võibolla see kuidagi kõditas mu sootsiaalset närvi või midagi sellist ei oska öelda. Ja, ja ma mõtlen, et võibolla nagu kui ma olen nüüd ülikoolis õppejõud, et ma kunagi hästi ammu lugesin. Klood Levi Straussi raamatud, ma ei tea, kas see on Eesti kelles mingid kurvatroovid või kuidas see tõlgitud on, et, et, et seal tegelikult eest ta kirjutas, et ta õpetas mingis poiste seminaris ja et tema jaoks oli see kõige õudsem asja, et sa hakkasid igal sügisel jälle seda sama juttu ajama ja, ma olen ise ka keelt näiteks õpetanud eesti eestikeelt ja, ja siis ma olen ise ka tunnud seda, et, et noh, sul on see õppekava ja siis on sul need harjutused ja siis on sul need naljad ja sa ei saa mitte kunagi mingit teist nalja rääkida, sellepärast, et õpilased lihtsalt ei saa aru sellest, eks ole. Ja, ja siis ma enda jaoks see oli nagu selline, et ma otsin, et ei ka õpetajaks, ma vist küll ei taha, et, et ma ju nagu olenud see õpetaja õppetaja praegu ülikoolis Aga, aga ma saan nagu vähemalt nagu uusi asju alati, et mis ma ise kas olen kuskilt lugenud või, või kuulnud, et seda ma saan oma õpilastele kohe ka nagu veel kõigele lisaks juurde rääkida. Ja et, et neile vist väga meeldibki see, et, et nad alati ütlevad mul loengus, et oi, et ähm, teie loengutes me saame üle selle. Taldrikus serva vaadat, nagu, et muidu me oleme siin, ja inimesed on, eks oleme tervise tööö töötajad, nad on suure, suure all praegu just ka mitte ainult nende viimaste aastatetõttu tõttu. Ja, ja et, aga et ma süstin nendesse optimismi ja et annan neile võimaluse hästi nagu enda sellest, nii öelda sellest olukorrast, kus nad töötavad kaugemale vaadata, et selles mõttes ma arvan, et ma ei ole siis see, kes kogu aeg seda sama juttu räägib ka ja noh, Võibolla olla siis viimase raamatu, mis kuna sa küsisid, et see valge nõu, no, nõukogude naine, ma ei olnud kunagi, ma olin nõukogude noor, aga, aga siis, ma kuulesin sellist raamatud nagu Mickey Kendalli, Hood, feminism ja siis ma küllaks mõtlema, et vate ei ole mina ikka see klesklassi valge privilegeeritud naine ikka kunagi olnud, et, et Et kohe ma ei osanud suhtestuda sellega, kes oli see, nagu nii öelda, see antagonist selle raamatus, kelle vastu oli kogu suunatud see, et kui valged feministid räägivad ja siis ma mõtlesin, et ma ikka nagu olen nagu, naiste õigust eest seis ja kes siis muu peakski veel, aga, aga ilmselt seal oli mõeldud sellised Ameerika keskklassi valgeid naisi ja ma ei osanud sinna ennast kohe kuidagi paigutada. Et, Võt nüüd said raamatuid võid, <laughs> ma ei tea. Väga, väga jaa. Jaa. <laughs>
1: küsimus eesmärk ongi see vestlus, nii et ei ole midagi imeliku soovitada klassikat Remarque Sola, eks ole, ja ei ole midagi imeliku rääkida sellest, kui on mingi väga uvitav narratiiv nagu nagu naiste rõigused ja siis samamoodi, kuidas see nagu töötab, et kesklassi valge Ameerika, seal tuleb ka väga täpne olemis osariik ja nii edasi, et see, see on veel teema, aga, aga minust aga huvita veel, et, et, et sa rääksid varem Ida-Euroopa identiteedist ja mitte tundes seda, siis samal ajal mitte tundes ka seda, eks see näitubki, näitlikustab seda, kui vaba on informatsioon ja, ja, ja samas kui lihtsad on ikkagi väärarusamad.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja sellest ma tõesti üritan, no nii lihtne on elu panna kastidesse, eks ole ja öelda, et äh, nii on, aga võtta ei ole, kõikidel kastidel on sellised hägusad piirid ja, ja see ongi ju elurikkus ka, et, et äh, ei pea üldse poliitiliseks minema, aga et, äh, õudselt põnev on, No, ma, ma, ma olen ikkagi päris palju ringi reisinud ka ja, ja no, mis tavaline turist teeb, et otsib seda, mis on sama. <laughs> nagu, oh, ma selle tunnen ära ja meil on samamoodi või nii. Ja, aga et, äh, tegelikult maa hakkab sulle avanema alles siis, kui, äh, kui sa, saad aru, et oh, et see on hoopis teistmoodi, kui ma harjunud olen, aga et nii on ka okei okay, tegelikult.
1: Võib-olla viimaseks segmendiks räägime Eestist ja, ja eestlusest ähm, äh, nagu ikka. Et üks, üks on, on koha, et sinu enda ja pere identiteedi kohta, et sinu abigas on Soome-Saksa päritolu, siin aisa eestlasena, saksa Austrias, varem ka Soomes old ja äh, lapsed on rahvusvahelised. Ja, et kuidas te olete mõtlestanud oma etniliste identiteeti,
0: No Minul ei ole midagi mõtastada mina olengi ainult eestlane ja et ma olen esindanud hästi palju maid, et sellel, et ma olen elanud Soomes ja siis ma olen olnud piratpaal Turu ülikoolist, ma olen olnud piratpaal Helsingi ülikoolist, ma olen olnud piratpaal Ludwig Maksimiiliemi ülikoolist ja Saksamaalt ja, ja siis nüüd olen siis Austriast, eks ole et ongi suur privileeg on olnud, et ma olen saanud järjest nagu ehitada üles seda, mida ma olen teinud ilma, et ma oleks kukkunud kuskile sügavasse auku, mis võib õju vabalt juhtuda, et sa oled saanud seda doktorikraadi ja siis sa ikkagi kuhugi hoopis mingit teist tööd tegema, kui sa maad vähetud, eks ole ja, ja et ma annan endale aru, et, et miski on mind kantnud see, et ma olen saanud teha seda mis tõesti minu jaoks on ka nagu tähtis, et ma ei tea, kas teiste jaoks aga, et ma tõesti, kui mu kollegid ka räägivad, siis nad ütlevad, et Piret, me näeme sinus, et, et see on tegeled asjaga, mis sulle huvi pakub ja, ja mille eest sa seisad nagu ka, et see ei ole lihtsalt niimoodi, et ma teen midagi, eks ole ja ma ise ei usu sellesse. Ja, ja, ja noh, see, see, kelleks me ennast peame, No, mul lastel on kolm kodakontsust praegust, et neil on Eesti-Saksa ja Soome ja, Aga nad ei räägi soome keelt rääkust ilmselt see on üks takistus, et nad on küll igal suvel Soomes alati, aga oma saksa perega, nii, et nad on seal Soomes, aga räägivad saksa keelt. Ja, ja ma arvan, et see, et mul lapsed eesti keelt räägivad ja päris hästi räägivad, on seotud sellega, et et mu mees kasvas üles üks keelsena, aga tal oli võimalus kasvada üles kaks Ja ta ise tundis seda, et, et tema Soome pere perekonnaga oleks ta palju paremini, suutnud nagu suhelda, kui ta oleks, on olnud kaks keelt sellus. Ja et on iga, et võib juhtuda väga tihti, et nagu. No, meie siin lobisema oma haldja keeles ja, ja, ja siis päräisa parutab lauale rusikaga, et rääkikid nüüd saksa keeles, ma ei saa mitte midagi arua, mis ta Seda meil ei ole küll kunagi olnud. Et, et pigem lasteprobleem on see, et mina on eesti keeles ja siis öeldakse et saksa keeles või üle ja nüüd on, et täiesti kaks korda kõik ütlema. <laughs> Aga et, eks, mind puudutab, eks mind puudutab, kui ma loen, et meid üritatakse mingiteks põgenevateks pruutideks liigitada ja, ja, ja milleks iganes ja, ja, ja siis või mugavus või kliima või mis iganes pagulasteks me oleme ja, ja olemegi et Näiteks siin jälle me tuleme oma vanemate juurde tagasi, et see on osa uskumatu, et ilmselt tänu meie kogemusele. Et mu vanemad on nii liberaalsed ka selle paguluse teema suhtes, näiteks, et nad ütlevad, et meie oma lapsed on ju ka nii-öelda pagulused seal mujal, et kuidas me siis nagu, suhtume nendesse meie juurde tulevatesse pagulastesse nii halvasti, et see ei saa kohe üldse olla, nii. et ähm, teid üllatunud olen mõnikord, et, sellist, et üks kõik, mis see põhjus on, et kas sa lähed õppima või tööle ei ei tahtnud Eestist ära minna, aga nii on läinud ja... Ja kui ma oleks läinud, ei oleks läinud ära, siis ilmselt oleks, ma no, oleks kindlasti ka olnud tubli ja töökas ja usein ja nii edasi, aga võibolla ei oleks tägelnud selle teemaga, mine tea.
1: oleks no, ei tahunud kirjandus nagu sa ütlesid.
0: No võib olla üsna suur on aga miski ajas mind sealt ikkagi vä välja ka, et ma olen niimoodi naljatamise öelnud, et ma saan Eestise tagasi tulla, siis kui Marju Kõivupu ja Mare Kõiva pensionile lähevad, aga kui, kui me vaatame folkloristidest kui kaua, näiteks Mal Hiiemäe ja, ja Ingrid Rüütel, nad ikka veel töötavad ja teevad raamatuid, et ma ei tea, kas ma pean nii kaua vastu üldse.
1: <laughs> oma, oma selle karriäriauksu saad, nagu sa mainist, erinevaid jah organisatsioone esindanud ja, ja olnud niim, Turus, Helsingis ja, ja nüüd Saksas, Austriaseks eks oled sa niimoodi jagad oma aega, et kui sul, on, kui sul on võimalus kirjeldada teistele Eestit, et milline on Eesti, siis, siis kuidas sa kirjeldad Eestit?
0: No ma kirjeldan Eestit nagu tavaliselt nii, et mis minu jaoks on oluline on see, et seal on hästi palju ruumi. Ja siis ma räägin endale nendest töödest, mida ma Eestis teen ja siis äh, tavaliselt oma meeskolleegidele. Ma lasan ka nagu, teha mõne väikse video ja siis kui ma tahan neile nii, et nad minu suhtuksid austusega, siis ma näitan neile need videosed, et, et näiteks piretmootor saega. Piret, piret <laughs> mitte ainult kirvega, vaid kiiluga puid puruks löömas. Ja noh, praegu tavalistest siinel käikudest ja muust sellisest, aga et, et see, see mootor saag läheb ka aastatega järjest raskemaks ja, ja võimsemaks, mis mulle kätte usaldatakse ja ma et õudselt kahtlen oma võimetise ka ikka julge hundi rind rasvale ja lähen nende puude kallale. <laughs> ja, ja, ja Täna on oma isa usalduse eest ja, 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 ja on põnev, nagu, et, et ma arvan, et tegel on nagu selliste eimeelike asjadega Eestis, et, ja, et niimoodi ma rääkingi, aga ma olen ammu ära jätnud selle Eesti võrdlemise või Eesti kiitmise ka ausalt öeldes, et mida paljud teevad, kes alati nagu, võrdlevad, et Eestis on nii ja siin on nii, et siis on väga lihtne öelda, et, oi, et Eestis on koolid palju paremad või Eestis on see palju parem aga ma elan siin ja siis tuleb võtta seda, mis, mis siin on praegust ja pr proovida leida võimalikult hea head asjad nagu seal, kus ma olen, et um, noh, ja mõned asjad ei ole nii head ja nüüd näiteks see sama naiste roll ikkagi, et sa pead kell 11 nagu oodatakse, et sa oma alkoholi lapsed koolist ära tood ja et kui sa siis nagu tööl tahad käia, mis Tundub nagu Eesti naisena, mul on nagu selline, et kuidas ma siis ei käida üle. ja et siin on ikkagi see lapsed on nagu naiste asi ja et kui ülikoolis on enamus põhiõppes on nagu suurem hulk on naisiüliõpilesi, siis professorid on ikkagi nagu suuremalt jaalt mehed ja näiteks Ma eelmine aasta sain selle doktor habili, ehk habiliteeruse, see on, me ei ole päris post-doc-aga midagi sellist, et seda nagu naised peaga viialgi ei saavuta see näiteks, et no see on karju ebaõiglus minu mõelest ja, ja siis me jõuamegi selle naiste vaesuseni elulõpus näiteks, et, et Eestis on see vaesus, elulõpu vaesus muudest asjadest tingitud, aga et et ka siin, kus tegelikult on ühiskond tunduvalt ressursiirikam, on see probleem.
1: Aga üldse, et see ei taha rääkida sellest, mis, mis, mis Eestis on nagu hästi või halvasti võrjaldam, mis on minust hästi mõistlik see, kuidas sa Eestit Eestite, et hästi pragmaatiline. Aga kui puhtalt Eesti peale mõtled ja sul oleks võluvits, et saaksid ühe asja üle muute paremaks, siis mis see oleks? See on utopiline küsimus, aga see, see
0: on küsimus, aga ma arvan, et ma tean, mis mind nagu natuke vaevab küll, et ma olen nüüd rohkem kui üle poole oma elust elanud välismaal, aga kui ma näiteks vaatan interviusid noorte Eesti inimestega ja kui ma kui pooled sõnad on nagu mingis teises keeles, Siis see natuke tekitab mul minus küll et ähm, Ma tean küll, kuidas on võimalik rääkida inimestega, kes su koodi tunnevad. Niimoodi, et sa segad näid sõnu sinna vahele, et ma võin soome-estisega keele, soome keeles rääkida kui tarvis on. Ma võin rääkida eesti saksa keeles rääkida nende inimestega, kes koodi tunnevad. Aga mul on lausa kahju, näiteks, kui seal mingi televiisoris tehakse interviusid ja, ja noh, me ei pea. Oletama, et kõik inimesed oskavad näiteks inglise keelt eestisendiselt, et, et tegelikult võiks üritada rääkida eesti keelsete sõnadega, et kui nüüd see võluvits minu kätta saaks, siis küll vitsutaks.
1: <laughs> Sul on see hea Soomes elamise kogemus ka, kus on keele uuendamine hästi aktiivne oma 58 täheliste liitsõnadega.
0: <laughs> ja ma arvan, et eestlaste esimene väljakutse on juba öelda nagu ja pööda, et seda ma katsatan oma lasta ka, et... <laughs> ja veel ka. See
1: klassikaline saipua kaupias.
0: Ja, ja just niimoodi, aga ja. et ja et, et noh, on võimalik ka väga erinevalt rääkida, et on igasugused slänge ja soome keeles ka, mida noored inimesed kasutavad ja 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 see on okay, sest, et eks need, Ma ise olen ju kasvanud selle Lõuna-Eestis ka, selles Lõuna-Eesti murdakeskkonnas üles, see isegi kui mul kodus ei räägitud nagu murdegelt, aga et ma õppisin selle kohe ära nagu uues. Teatsin, kuidas see käib. See, et sai kõiki seda muidugi ei teanud, aga, aga et see on nagu rikkus alati, et sa oskad, aga, aga see nende... Et sa tead ka, et kuidas rääkida. No näiteks soome rootslased, kes ongi, on noored, kasvavad üles nii, et nad ei oska ei rotsikeelt ega soomekeelt, vaid nad räägivadki mingit omasõist sodi keelt. No, olemata nüüd ebaõiglane. Ja see, see vist on just, et see on ikka suur, suur kohustus vanematele ka, et, et saaks lapsed rääkima niimoodi, eriti kakskeelsetes peredes, et nad räägivad. Enam vähem puhtalt ühte keelt ja enam vähem puhtalt teist keelt, et öö, oma lastega, no ühega on peinud väga hästi, tema nüüd hakkas hoopis ülikoolis hiinakeelt õppima, et <laughs> see veel keerulisemaks ajada, aga et kui sa oled nagu 19-aastane, et sa oskad inglise, saksa, prantsuse, eesti ja veel hiinakeelt ka, siis on nüüd täitsa tore juba, ma arvan, et mitmed maailmad avanevad. Ja, ja 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 ja, ja et, Siis on nagu päris kurb, et kui, kui siis küsitakse tah, et õpid seal Saksamaal, et kuidas siis Saksa elu on? Ja siis kõik, et no, ma ei teagi teiste elu, et olengi Saksamaal elanud kogu aeg. Vat nüüd ma hakkan seda sinu aktsenti kuulma.
1: Et viimaseks küsimuseks on, on see, et Eesti vabarik tähistas siljuti sajandat aastapäeva. Ja, ja kui sa mõtled Eesti vabariigi järgnevale sajale aastale, siis, siis mis oleks sinu soov Eestile?
0: Hmm. No eestlaste üks teema on see kodu. Ma olen ise lammutanud ära ühe küüni, mis oli valminud aastal 1939. Ja kui ma mõtlesin, et see valmis just enne sõda ja siis ma mõtlen selle peale, mis jõhtus nagu peale sõda, Ja kui ma tälda praegu tänasel päeval, kui suur on jällegi sõjaoht näitaks siin Euroopas, et siis kuidagi rahu sooviks Eestile, et olekski nagu rahu, mis siin muud soovida.
1: Ja, väga, väga, väga ilus. Eh, Piret, ma ei teagi, kus alustada, kui lihtsalt tänada, et sa võtsid selle aja, et siia saatesse tulla, Rääkida nii olulises teemast kui, et kuidas elada ja kuidas elu mitte edasi lükata. Ta oli vähemalt minu ajaks kohtavalt hariv ja ma loodan, et sul läheb jätkuvalt hästi ja, ja edu kõikides sinu tegemistes.
0: Suurete ja aitäh sulle kutsumast ja aitäh kõigile kuulemast.
1: Head kuulajat, te kuulesite saate saaja Klabaased eestlased ning meil oli külas Doktor Piret Paal. Varasemate saadete kuulamiseks külastage meie veebilehte globasedessed.org ja kui teil on mõtteid või, või kommentaare, siis kirjutage meile aadressil globasedessed.gmail.com. Koolmiseni!